0: Conti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur e Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online.
1: Ascoltatori e ascoltatrici, bentornati su Gentleman Podcast, il podcast che parla di musica quotidianamente. Oggi andremo a parlare della settantunesima edizione del Festival di Sanremo e della musica italiana, ma in particolare andremo a parlare di un artista, Filippo Uttinacci, in arte fulminacci. Partecipa per la primissima volta al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Santa Marinella ed è proprio di questa canzone che andremo a vedere il significato. Il giovane è un grandissimo cantautore romano ed esordisce al Festival di Sanremo con un brano che non ha l'esigenza di strafare per riuscire a raccogliere consensi, entrando e uscendo dall'ascolto sarremese con discreta facilità tante le aspettative su di lui dopo la targa Tenco per la miglior opera prima nel 2019 con il suo progetto La vita veramente Santa Marinella è un brano in cui il cantante si nasconde nei suoi impegni e nel suo nome altalenante concentrato sul desiderio di scappare perché incompreso sperando sempre che qualcuno lo venga a riprendere come abbiamo visto il testo Non c'è bisogno che ve lo dico, basta che vi andate ad ascoltare semplicemente la canzone, ma andiamo a vedere di cosa parla nello specifico la canzone Santa Marinella di Fulminacci. E così ha detto il cantante, come ha dato lui la spiegazione. Ha raccontato che la scrittura del brano, appunto, Santa Marinella, è stata una delle cose più difficili da fare, riuscire a mettere del proprio in una storia che gli è stata raccontata due anni fa. Pensate. E ne ha messe di immagini, sue fulminacci, nel brano presentato a Sanremo, come il...
0: Cosa? Sconti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glencaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online
1: racconto di una città, Roma, che lo accudisce come un bambino e novizia. La sua chitarra ancora una volta lo accompagna in questo viaggio, così sorprendente per un artista che non si sarebbe mai aspettato la partecipazione al Festival di Sanremo solo pochi mesi fa. L'amore è il protagonista della storia, un rapporto estemporaneo in cui gli altri incontri avvengono nei posti più impensabili, come il reparto di superalcolici di un supermercato. Alla fine una sola richiesta, la voglia di leggerezza in un periodo in cui non ci sono finestre da aprire per respirare, in cui si viene soffocati da una routine inquietudine, di inquietudine. Ed è proprio così, cioè secondo me... Santa Marinella di Fulminacci è stata una delle canzoni più belle di Sanremo anche se diciamo che con Sanremo io non sono un grandissimo ascoltatore di Sanremo però visto che ovviamente siamo chiusi in casa c'è poco da fare ho detto perché non seguire il festival di Sanremo e secondo me è stata una delle canzoni migliori del festival di Sanremo. In pochi si aspettavano la presenza alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo da parte di Fulminacci, anche se è dall'ufficialità che la sua performance è una delle più attese tra i più giovani big in gara, tutto merito dell'esplosione del 2019 in cui grazie al progetto la vita veramente si aggiudica la Targa Tenco come miglior opera prima nel 2019 e premio MEI, cioè MEI come miglior giovane dell'anno. Nel 2020 ha pubblicato due singoli, Canguro e Un Fatto Tutto Personale. E anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi ascoltato e grazie mille come al solito per avermi seguito e a presto. Allora ragazzi, giubbotti in pelle! se li abbiamo!
0: Ampibi davvero duro! Se li abbiamo! Voglia di indipendenza! Se li abbiamo! Monopattini! L'energia che ci metti è tutto quello che conta. Scopri un nuovo modo di essere indipendente con il fotovoltaico e accumulo Senec. E con il super bonus 110% puoi farlo anche a costo zero. Scopri di più su Senec.com. Senec,
1: l'energia che avanza. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati su Gentleman Podcast, il podcast che parla di musica quotidianamente. Oggi andremo a parlare di una delle canzoni più in voga di questo 2021 e la canzone in questione è la canzone nostra, di Mace, Blanco e Salmo. Il nuovo singolo del producer milanese con due dei rapper più punk della scena italiana. Nuovo singolo per Mace, come abbiamo già detto, uno dei producer più importanti dell'attuale scena hip hop italiana. L'8 gennaio è uscita la canzone Nostra, primo estratto del nuovo album Ob, uscito il 5 febbraio del 2021. Con lui in questo nuovo brano ci sono due big del rap italiano, la superstar Salmo e la rivelazione Blanco, un connubio di rapper dal forte animo punk, per dare vita a un pezzo basato su sonorità elettroniche che catturano dal primo ascolto. La canzone nostra è il primo pasto di un viaggio tra elettronica e ambient, iniziato la scorsa estate dal producer. Musicalmente l'artista cerca di esaltare le caratteristiche dei due rapper, con distorsioni sonore che catturano l'ascoltatore fin da subito. Musicalmente sarà un banco di prova per le nuove sonorità di Mace che nel 2020 è reduce delle produzioni per Venerus e Gemitise, oltre ai lavori con gli FSK e una star del pop come i Rama. Quest'anno l'obiettivo è invece un anno, cercare di imporre il proprio progetto personale, come è fatto nel 2020 da Night Skinny, un altro producer di grande talento. Ma andiamo a vedere il significato vero e proprio della canzone. Dal punto di vista del significato, la canzone nostra racconta tutti gli aspetti di una relazione, espressi attraverso i due stili inconfondibili di Blanco e Salmo, se il primo descrive l'aspetto estremo e viscerale di un rapporto, il rapper sardo porta su temi più riflessivi. Il risultato è un dialogo ricco di sfaccettature sulle dinamiche tipiche di una relazione. E grazie mille anche oggi per avermi seguito e per avermi ascoltato. Insieme quest'oggi abbiamo visto il significato della nuovissima canzone di Mace, Blanco e Salmo, la canzone nostra. Grazie ancora una volta per avermi seguito e a presto.
0: Come? sconti fino al 70% sui prezzi Outlet i saldi di MacArthur Lancaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme aperti tutti i giorni fino alle 21 anche con comodo servizio navetta scopri di più online cosa? Sconti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glencaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online.
1: Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati su Gentleman Podcast. Il podcast che parla di musica quotidianamente. Oggi torneremo a parlare della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in particolare di GAF, quella tra Orietta Berti e Maneskin. Vediamo tutto quello che c'è da dire su questo avvenimento. Come ha detto la grandissima Orietta Berti, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni e noi salutiamo la grandissima Orietta, Vorrei duettare coi Nazi skin. Poi si scusa e vediamo cosa ci dicono i Maneskin stessi. Quindi, come avete potuto sentire invece di chiamarli Maneskin, l'ha chiamati Nazi Skin e questa cosa ha fatto ridere un po' tutti noi. Andiamo a vedere cosa ci dice. Dopo il tragicomico inseguimento con la polizia Presto diventato virale Orietta Berti torna protagonista sui social Con una gaff a proposito dei Maniskin La cantante in gara al festival di Sanremo col brano Quando ti sei innamorato Si è detta interessata a duettare con la band Anch'essa all'Ariston con la canzone Zitti e Buoni Peccato che abbia chiamato i quattro nazi skin Scatenando l'ironia della rete Mi piacerebbe duettare con Madame Ermal Meta e anche con i nazi skin, ha detto Orietta, nel corso di una diretta social. E il video è stato rilasciato dalle pagine di satira più note di Instagram. Doppia gaff diventata virale per la cantante. Non solo è l'apsus in buona fede sul nome della band Maneskin, ma anche una i aggiunta al nome di Ermalmeta A rispondere è madame che accetta la sfida. Facciamo un remix. Qualche ora dopo la gaff di Orietta, gli stessi Maneskin hanno raccontato un retroscena La cantante si sarebbe infatti premuta di chiedere scusa alla band nel backstage Ma è stata così carina che non ci siamo offesi per niente E questa era la gaff della grandissima Orietta Berti con i Maneskin Della settantunesima edizione del Festival di Sanremo Ho fatto questa puntata anche per drammatizzare un po' il momento che stiamo vivendo e per tutto quello che che stiamo passando in questo periodo, quindi era una puntata per farvi ridere, quindi forza Aurietta e forza i nazi skin, grazie ancora una volta per avermi seguito e a presto.
0: Sconti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glencaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online. Cosa? Sconti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glencaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online.
1: Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati su Gentleman Podcast, il podcast che parla di musica quotidianamente. Oggi andremo a parlare di Madame e della sua voce, canzone portata alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo e della canzone italiana. Ma prima andiamo a vedere chi è Madame. Scopriamolo insieme. Per chi non la conosce, Madame è lo pseudonimo di Francesca Calearo, è una cantante e rapper italiana. Ha ottenuto notorietà nel 2018 grazie al brano Sciccherie. Adesso andiamo a vedere il significato della sua canzone voce portata al Festival di Sanremo del 2021. Dopo la prima esibizione al Festival di Sanremo è stato pubblicato il video di voce, canzone scelta da Madame per partecipare per la prima volta alla Kerness musicale. Il brano, come sappiamo tutti, fa parte del suo primo disco d'esordio intitolato proprio Madame ed è uscito ieri, il 19 marzo di questo 2021. Voce è un brano molto particolare che rappresenta completamente l'opera della giovane rapper. In più, la scelta di un arrangiamento più melodico lo rende perfetto per il parco dell'Ariston. Madame ha spiegato il significato di voce, parla della ricerca della propria voce, quindi della propria identità in mezzo a tutto, tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare se stessi. Sempre secondo l'artista, la voce diventa una traccia e una testimonianza della propria esistenza. Un modo per arrivare a una completa conoscenza di sé, per ricongiungersi al proprio io più profondo.
0: Conti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glencaster Romano Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Regalati una giornata di shopping all'aperto e trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 150 negozi delle migliori firme. Aperti tutti i giorni fino alle 21, anche con comodo servizio navetta. Scopri di più online.
1: No. Madame è l'artista più giovane in gara tra i big a Sanremo del 2021 con voce. La rapper è salita per la prima volta sul palco dell'Ariston, un debutto già convincente e che è arrivato a poche ore dalla conquista del premio Lunezia per Sanremo per il testo della canzone. Dopo la seconda serata al Festival di Sanremo la classifica provvisoria vede Madame al ventesimo posto in attesa di vederla impegnata nella serata delle cover e nelle due serate conclusive del festival. L'artista ha scelto Prison Call in El San Arciusos", grandissimo classico di Adriano Celentano pubblicata nel 1972. Si tratta di una delle canzoni più note di Celentano e cantata in una lingua inventata, un gramello simile ad una sorta di inglese maccheronico. E questa era voce, diciamo che quello che abbiamo letto è stato un po' quello che è stato Madame al Festival di Sanremo, diciamo che ha portato Prison Colonist and Accuses, appunto questo grande classico del grandissimo Adriano Celentano. Devo dire, la cover non mi è piaciuta tantissimo, quella di Madame e la scelta, poteva fare di meglio, da lei mi aspettavo leggermente di più, però poi alla fine Madame è arrivata ottavo al Festival di Sanremo, e devo dire che è una forza della natura, spero che la, il suo successo, la sua forza continui nel corso degli anni e nel corso del tempo, questa è la voce questa è la madame, grazie ancora per aver seguito il Gentleman Podcast, a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast più bello d'Italia. No, scherzo, non è il podcast più bello d'Italia, ma sicuramente è un podcast molto sincero, un podcast dove ci si può raccontare e parlare di musica in qualsiasi momento e in qualsiasi occasione. Io sono Valerio e per chi entra nel Gentleman Podcast per la prima volta, benvenuti in questo podcast interamente dedicato alla musica. Ma oggi sono qui per fare questa puntata random Ecco, ecco cari ascoltatori e ascoltatrici Questa puntata la chiameremo random Puntata random oppure puntatone random Perché puntatone random? Perché oggi non andremo né a parlare di musica né di tante altre cose Ma andremo a parlare di cosa mi è successo in questo periodo Per prima cosa vi dico che il mese di aprile almeno per me Valerio in persona è un mese chiaramente da abolire in tutti i sensi e in tutti gli effetti, perché sono successi dei problemi in famiglia che piano piano stiamo superando e la seconda cosa, diciamo, è importante anche questi problemi di famiglia, però è importante ancora di più questo che sono stato anche io contagiato dal coronavirus, che bello, tutta la mia famiglia è stata contagiata da questo Covid-19 o meglio il coronavirus. E perché, come sono stato contagiato, ancora non si è ben capito dove e come sono stato contagiato, ma quello che posso dire è che tutta la mia famiglia, mio zio, mia zia, mia mamma, il compagno di mia mamma, sono stati contagiati dal coronavirus. L'unica persona che non è stata contagiata è mia nonna, e voi direte, ma com'è possibile che non sia contagiata? Perché lei ha fatto prima e seconda dose del vaccino, quindi lei è stata molto, molto sicura e protetta. È stata protetta perché, ripeto, ha fatto la prima e la seconda dose del vaccino, perché se no è stata, diciamo, sempre con noi, è impossibile che non sarebbe preso. Allora, la domanda che voglio farvi oggi è proprio questa, ma allora i vaccini funzionano? Beh, ehm, da un lato sì e dall'altro no, questo è quello che, che voglio dire. Comunque, come mi sento? Io come sto? Perché tanti ascoltatori e ascoltatrici che non ho fatto video per questo mesetto si stavano preoccupando, Valerio ma non pubblichi ehm, puntate podcast da un sacco di tempo, ci mancano le tue puntate. Sì, sì, ed è proprio per questo che oggi sono qui, davanti al mio computer, con il mio microfono, con il mio telefono con il mio cane che sta sul letto, se volevate sapere lo so che non vi interessa niente ma io ve lo volevo dire comunque, sì, sono stato contagiato ed è per questo che non ho fatto video, oggi mi sento un pochettino stanco a fare questo video, però ho voluto farlo per tutti quei miei ascoltatori affezionati, ripeto come mi sento e come sto, molto molto stanco, eh, eh, affannato, molto quando respiro faccio molta fatica, comunque ho tanti dolori alle ossa, diciamo che non sto proprio tanto tanto bene e quando parlo tanto come sto facendo in questo diciamo in questa puntata del podcast mi inizio molto a a iniziare a respirare in continuazione perché comunque quando parlo tanto mi mi stanco ecco appena faccio qualcosa ecco questa è una cosa che appena faccio qualcosa mi stanco io ho una casa di, di tre piani e quando faccio solo due tre gradini Ah raga, pare che ho fatto la Maratona di New York, cioè impressionante, veramente pare che ho fatto la Maratona di New York, cioè molta spostatezza, comunque mi sento molto molto stanco, questo è vero. Eh, I primi giorni ho dormito tanto tanto tanto, poi diciamo che a casa mi sto dando anche un po' da fare, no? Comunque ogni tanto cucino, lavo i piatti, perché cioè, non è che posso stare tutto il giorno a dormire, se no raga, cioè veramente me rincoglionisco. Anche, avete sentito la mia dose di Romano? No, scherzo. Ma comunque, io vi dico di stare attenti, perché questo virus colpisce ancora. Questo virus colpisce e colpisce i grandi, i piccoli, colpisce gli anziani, colpisce tutti. Io sento ancora persone che dicono, eh, ma questo virus non colpisce i bambini piccoli, i neonati. Ragazzi, se questo virus vuole colpire, colpisce. Tutti dai più piccoli, i medi, i grandi e gli anziani. Quindi io vi dico, da io che l'ho preso, e io comunque sono una persona che ci sta sempre attenta, sto molto tempo dentro casa, cerco di non uscire, cerco di non andare nei luoghi affollati, o comunque cerco di tenere la distanza almeno di un metro, di almeno due metri, mi lavo molto spesso le mani. Io, e l'ho preso io che veramente ci sto attento, come tutta la mia famiglia ci sta attenta. Io dico una cosa seguiamole queste semplici regole è da un, più di un anno e mezzo che ce lo stanno chiedendo di seguire queste regole ecco ragazzi io lo dico parlo da una persona giovane comunque chi lo sa io devo fare 21 anni quindi parlo per i miei coetanei no? o comunque anche per tutte le fasce di età ma principalmente parlo per i miei coetanei io vi dico una cosa Tenetela questa distanza di sicurezza, non costa niente, lavatevi le mani quando tornate a casa, non costa niente, tenetevela questa, ma questa cavolo di mascherina, non costa niente tenersi questa cavolo di mascherina, il bene è per voi e per chi vi sta attorno, io vedo tante persone, ora non voglio fare polemica, però quando ci sta, ci sta insomma, no, un po' di polemica, cioè... Vedo tanti ragazzi ma veramente tanti ragazzi che vanno in giro ancora senza mascherine e si pensano che loro non li prenderà niente Non è così cari ragazzi e cari ascoltatori Prima o poi verrà a tutti, a tutti noi Ecco ripeto è venuto a me che io le regole le seguo da un anno e mezzo da quando le hanno imposte Vi dico, ripeto, mettetevi la mascherina, lavatevi spesso le mani e state almeno ad un metro di distanza. E e cercate di non andare nei luoghi affollati perché è soprattutto lì che si prende questo maledettissimo coronavirus. Comunque voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno ascoltato in questo periodo. Non molto facile. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno chiesto. Ma come stai? Come non stai? Perché non pubblichi puntate? Ringrazio di cuore a tutti. Veramente a tutti. Siete speciali. Siete fantastici. Grazie veramente a tutti. Io spero di tornare la prossima settimana con nuovi contenuti. Come abbiamo detto all'inizio. Questa era una puntata random. Grazie veramente per esservi preoccupati di me. Grazie. Grazie. E noi... Che dici, la prossima settimana facciamo una nuova puntata sulla musica? Ma sì, dai, facciamola, una nuova puntata sulla musica. Nelle storie di Instagram, seguitemi, Gentleman Podcast su Instagram, svelerò di cosa andremo a parlare la settimana prossima. Grazie ancora, spero che tutti voi stiate bene, grazie mille, a presto. dei ascoltatrici, bentornati su Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. Oggi andrò a stilare la mia top 5, ovviamente la top 5 dei miei rapper italiani preferiti, i rapper che mi hanno formato, i rapper che mi hanno portato ad ascoltare la musica che ascolto oggi, cioè la musica italiana, la musica rap, la musica hip hop, la musica rock e soprattutto la musica meta. Iniziamo dal primissimo Caparezza. In arte Michele Salvelli, ovviamente cantautore italiano, rapper italiano, non ha bisogno di presentazioni. Io scoprì Caparezza per la prima volta, ovviamente con il pezzo Fuori dal Tunnel, che è contenuto in Verità Supposte del 2003. È stato un pezzo che in quell'anno, ma anche negli anni a venire, ha spopolato tantissimo nelle classifiche della musica italiana, e io lo scopri proprio con quel pezzo, poi dopo mi sono andato a documentare tutta la sua discografia, ma lo sono andato ad approfondire bene bene bene, no? E ho scoperto che, che è un maestro del rap e della musica italiana. Il mio album preferito di Caparezza è Museica del 2014, se non l'avete ascoltato andatevelo a ascoltare perché merita veramente tanto come disco, ma ovviamente come tutta la discografia di grandissima, Caparezza. Al secondo posto abbiamo il grandissimo Fabri Fibra, anche lui non ha bisogno di presentazioni. Fabri Fibra è lo pseudonimo di Fabrizio Tarducci, classe 1976. Ecco, lui è uno dei tantissimi rapper italiani, ma proprio lui in particolare che mi ha portato ad ascoltare la musica che ascolto oggi, ovvero il rock e il metal, perché comunque i primi dischi del grandissimo Fabri Fibra sono molto violenti, a partire da Turbe Giovanili del 2002 fino ad arrivare a Mr Simpedia del 2004, a Tradimento del 2006, Bugiardo, comunque proprio i primi dischi, i primi testi di Fabri Fibra sono molto violenti e però belle rime, belle metriche, ecco, se dovete ascoltarvi il vero Fabri Fibra, mi piace anche quello di adesso, ma se dovete ascoltarvi il vero Fabri Fibra, veramente quello vero, vero di Fabri Fibra, fino a tradimento, dovete ascoltarvelo, ve lo consiglio, e lui è uno di quei rapper, io l'ho conosciuto, vi dico, con la canzone, ora di ammazzere tutti, tranne te, è una canzone che ha spopolato, nel 2010 ed è contenuta nell'album Controcultura devo dire che poi vabbè mi sono andato come ho già detto ad approfondire la roba vecchia e ho capito chi è il vero Fabri Fibra il mio album preferito di Fabri Fibra se devo dirne uno Turbe Giovanili, è il primissimo album come ho già detto uscito nel 2002 e lì si sente il vero Fibra lì si sente il vero Fibra al terzo posto abbiamo un artista dalla Sardegna con furore Maurizio Pisciotto in arte Salmo. nata ad Orbi al 29 giugno del 1984. Anche lui non ha bisogno di presentazioni, ma è un rapper e produttore discografico italiano. Ecco, Salmo è uno dei miei rapper proprio preferiti in assoluto italiano, oltre a Caparezza e quelli che vi sto citando, no? Però Salmo è uno che mi ha fatto appassionare tanto alla musica rock, alla musica metal, ma anche al altri generi di musica però Salmo suona, suona con una band, un batterista, un chitarrista, comunque Salmo, scusatemi la parola, ma è uno con due palle tante È uno con due palle tante. Io lo scoprì proprio nel periodo in cui stavo alle medie, quindi 2012-2013, che mi ricordo il primo album che ascoltai di Salmo nel 2013 è proprio Midnight. E la mia canzone preferita dell'album è proprio S-A-L-M o, una canzone spettacolare ma come tutto l'album Midnight di Salmo come già detto uscito nel 2013 il mio album preferito dell'artista è Elvis Beck uscito nel 2016 un album pazzesco pieno di citazioni pieni, pieni di, di basi rock comunque ascoltatevi la discografia di Salmo se vi piace l'hardcore in particolare molto il rap crudo ascoltatevi Salmo perché merita tantissimo poi abbiamo, al quarto posto, Gemitaris, eh, noto rapper romano, pseudonimo di Davide De Luca, è del 1988 e, come abbiamo già detto, è un rapper e anche lui è produttore discografico italiano. Ritenuto uno dei principali esponenti dell'hip hop italiano, ha esordito mettendosi in mostra nella cena and Ground di Roma. Sì, lui è romano, poi io lo ascoltai quando, sempre nel periodo delle medie, come Salmo, io nelle medie ascoltavo molto Fedez, Salmo e Jamie poi a Fedez ci arriviamo tra, tra un pochino. Comunque, le prime canzoni che ascoltai erano quelle con Salmo, sì con Salmo, scusatemi, quelle con Mad Men, perché come sapete lui è Mad Men, coppia infallibile nell'hip hop e nel rap italiano. Comunque, nel periodo delle medie, nel 2013, di Jamie uscì l'unico compromesso, un album che è devastante Secondo me Cioè questo quest'album ci sono tantissime tracce da ascoltare fuori di qua Pistorius insieme a Mad Men Infatti io consiglio Secondo me Pistorius insieme a Mad Men Una delle canzoni più belle del disco E stiamo parlando come vi già detto L'unico compromesso uscito nel 2013 Ma se devo dirvi L'album più bello dell'artista Secondo me senza Mad Men è nonostante tutto del 2016 Ci sono canzoni veramente che io adoro tantissimo di questo disco, tra cui Bene, Forte, Giù, Resto Qua, Fabio Volo, ci sono comunque tantissime canzoni, ovviamente Fabio Volo è la canzone del titolo, ma salutiamo anche, ciao Fabio se ci stai ascoltando, e anche lui, tice l'abbiamo detto all'ultimo posto, quindi come già detto, abbiamo per finire il nostro top 5, il grandissimo Fedez. Fedez mi, mi ha formato totalmente, mi ha veramente formato e mi ha fatto capire cos'è il rap e l'hip hop in Italia a tutti gli effetti, ovviamente, Fedez è lo pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, nato a Milano il 15 ottobre del 1989, è un rapper italiano. Io lo scoprì con signor Bray l'arte di accontentare del 2013, devo dire che anche lui lo scoprì durante il periodo delle medie e per me è stato... Un un artista fondamentale a tutti gli effetti, veramente. Quest'album lo so, a memoria l'ascoltavo 24 ore su 24. Quando uscì, ci sono pezzi come. Chi scrive Schiavitù si legge Libertà, Dai Cazzo Federico, Cigno Nero, Alfonso Signorini, Nuvole di Fango. Devo dire che secondo me una delle canzoni più belle è proprio Si scrive Schiavitù ma si legge Libertà, cioè inizia con quel pianoforte è veramente molto hip hop, ti fa tornare molto all'hip hop degli anni 90, anni 2000. Però se devo scegliere l'album più bello del grandissimo Fedez è Proprio uh, mh, signor Brainwash non lo metto anche se lo amo. Tantissimo quell'album. Se voglio, me l'ascolto anche ora. Eh? eh Nel senso, però, devo ammettere che nel 2014 è uscito populista. E secondo me è uno degli album più belli della discografia di Fedez. Ci sono pezzi come Generazione Bo, Magnifico, Signora Francesca Michelin, L'amore Eternit, 21 Grammi, Beautiful Disaster Insieme a Micro. dai un album che abbiamo tutti nel cuoricino no? Insieme al signor Brave Wash e così andare. E Fedez poi sappiamo tutti il suo cambio di diciamo di, di musicalità. È passato più a fare musica italiana, l'abbiamo sentita anche quest'anno con, con Francesca Michelin al, al Festival di Sanremo, anche in, eh, negli anni scorsi, no, Iso, avete visto con bella storia, comunque ha fatto tantissimi cambiamenti e devo dire che secondo me. Anche se non condivido tanti cambiamenti dell'artista Appunto il suo album Paranoia Airlines non è un album che mi ha convinto a pieno regime Non è un album che mi ha convinto al 100% Però diciamo che Fedez anche quando fa le cose più pop Anche quando fa le cose meno rap, meno hip hop ecco se vogliamo dire così Le fa sempre con testa Cioè è uno che ci mette sempre l'anima e il cuore, anche quando fa cose che magari alla gente piace di meno, ma lui è uno che ci mette l'anima e il cuore in tutto quello che fa. Ovviamente questo era l'ultimo rapper di oggi. Grazie come sempre per avermi ascoltato, grazie come sempre per avermi seguito, potete seguirmi sui miei social, Gentleman Podcast su Instagram, Gentleman Podcast su Facebook, perché sì, per chi non lo sapesse, l'ho sponsorizzata poco, ho anche una pagina Facebook del Gentleman Podcast, quindi andatemi anche lì a seguire, che ci sono tanti post divertenti, tante cose carine da guardare, seguitemi anche su Spotify è a seguire tutte le mie playlist Gentleman Podcast perché ci sono tante novità a mettere nelle playlist tante musiche nuove, tante musiche in arrivo, tante nuove canzoncine carine sia rock, metal, del panorama italiano, dell'hip hop, di qualsiasi genere e facciamo salire anche le playlist, grazie come sempre e noi
0: torneremo presto con un nuovo episodio.
1: Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast Il podcast dove si parla di musica quotidianamente Esattamente dieci giorni fa pubblicavo l'episodio numero 57 di questo meraviglioso podcast Che poi meraviglioso, vabbè, l'ho detto io, eh Voi non lo so se è una cosa che pensate veramente Ma se la pensate veramente questa cosa, grazie ancora per il sostegno Oggi, come ho già detto a distanza di dieci giorni Nell'episodio 57 ho stilato la mia top 5, la mia top 5 dei miei rapper preferiti che mi hanno influenzato e che mi hanno accompagnato nella mia adolescenza e che ascolto tutt'ora e che mi accompagnano ogni giorno nella mia vita quotidianamente. Oggi però non andremo a parlare né di rap, anzi sì, devo dire che il rap c'entra ma non più di tanto perché andremo a parlare del nuovo disco di Rkomi, Taxi Driver, e andremo a vedere Multisala, andremo a parlare, vi dirò una mia, sul nuovo album di Franco126, Multisala. Andiamo per ordine, partiamo con Taxi Driver, l'album di Ercomi uscito il 30 aprile del 2021. Ah, l'album diciamo che ha annunciato l'uscita Ercomi eh, il 1 aprile del 2021, Dopo aver condiviso dei social, um, dei video che richiamano i cult cinematografici, tra cui Taxi Driver di Martin Scorsese. E il concept del video, che ha pubblicato appunto Ercomi, sì, lui si ritrova durante la notte a dover accompagnare a destinazione gli artisti che hanno duettato con lui nel disco. Infatti devo dire che l'album a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Non so a voi, ma a me... Ha ah, impressionato nonostante il vecchio Arcomi in alcune canzoni è svanito. Diciamo che qui si sente più l'aria italiana, no? Partendo anche per esempio da Ho Spento il Cielo, il primo singolo dell'album con Tommaso Paradiso. E ricordiamoci che la produzione della canzone, così per dire se lo volete sapere, è di Dardas. Diciamo che l'intro è lui che parla e ci dice che tutte le persone del disco, cioè tutte le persone che hanno collaborato con lui nel disco gli fa fare un viaggio e li porta a destinazione, ok? e quindi devo dire che un disco a partire dai fit con Sfere Basta, Irama, ehm, Ariete, Ernia, Gaia, eh, Rochelle, ehm, Gazelle, insomma devo dire che è un album veramente fatto bene, poi diciamo che il concept del disco è sempre una canzone, cioè è sempre d'amore, si parla di un disco d'amore, no? però a parte questo che Ercomi già con il disco precedente uscito nel 2019 dove gli occhi non arrivano, già anche lì Ercomi ha parlato tanto di amore, eh bello mio, si potrebbe fare un disco così fatto bene cambiando tematiche, dicendo tante altre cose ma con la stessa identica musica base, eccetera eccetera, no? però a parte la tematica dell'amore e mi rimetto a quello che hanno detto gli Hercad Boys, se mi state seguendo fate barlo, un saluto a voi, anche loro hanno detto la monotematicità dei testi è pazzesca, ma a parte questo devo dire che il disco mi ha veramente catturato tantissimo, Eh, la mia canzone preferita del disco, ve la dico, è proprio l'ultima che Ercomi ha fatto da solo, Ricordiamoci che la produzione, l'ultima canzone, l'album è composto da 14 canzoni e l'ultima canzone è Taxi Driver, proprio la canzone che dà nome al disco e la produzione è di Sciablo e Luca Faraone, che non conosco. Ma comunque Sciablo lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni. Comunque è la mia preferita perché comunque è lui da solo, è una canzone che anche un non so che di rock melodico è una canzone veramente veramente bella e vi consiglio di ascoltarla come vi consiglio di ascoltare comunque tutto l'album vi dico che la canzone luna piena con il fit di Rama cambia comunque il mood del disco perché comunque quando c'è Rama c'è diciamo la canzone spagnoleggiante perché come possono le come si dice dai aiutatemi cavolo mi dovete aiutare perché non mi ricordo ah è così le spiagge italiane a non essere piene senza le canzoni di Rama e quindi ci deve essere sempre un mood spagnoleggiante quando c'è i Rama poi quando c'è Gazzelle c'è sempre un mood più eh, diciamo più cubo più triste no perché chi ascolta Gazzelle o chi conosce Gazzelle e chi ascolta la musica di Gazzelle sa che Gazzelle ha un mood particolarmente triste poi ho spento il cielo con Tommaso Paradiso lo sappiamo che Tommaso Paradiso ha un mood italianissimo come come diciamo come canzone no proprio la canzone italiana dentro se stesso Tommaso Paradiso ex dei giornalisti anche lui una carriera impressionante con i giornalisti poi quando c'è Ernia anche qui c'è il rap crudo e nudo con dieci ragazze ripeto la canzone con Ernia mare che non sei con Gaia una canzone impressionante pazzesca Gaia qui secondo me ha dato il meglio di sé e Che dire, un disco che mi, impressionato, mi ha impressionato Mi ha veramente catturato E penso che l'ascolterò per i prossimi giorni Perché ancora non l'ho ascoltato approfonditamente Sì, ma non come vorrei Devo approfondirmi veramente ancora di più I testi perché è quello che mi interessa Le solite tematiche, ripeto D'amore, però, ragazzi Ma c'è, cioè, ma... Ma, ercomi. Oh, ma che gli volete dire al sto ragazzetto, no? Io dico ragazzetto, ho detto un po' la romana Comunque... Vi dico di ascoltarvi l'ultimo disco d'Arcomi che si chiama Taxi Driver, 14 canzoni, un bel concept del disco, ehm, molto molto belle le. Diciamo, le strumentali, le, le. le basi, ascoltatevelo, ve lo consiglio, lo potete trovare su tutte le piattaforme musicali, streaming e eh, chi ne ha più ne mente, tra cui Apple Music. Ehm, quant'altro, non sto qui a dirvi tutte le piattaforme perché sono talmente tante che nemmeno me le ricordo io quello che vi posso dire è Spotify andate ad ascoltare su Spotify perché uso Spotify e è quella che mi viene in mente ma andiamo a parlare del secondo album di oggi, della seconda uscita di questo periodo e andiamo a parlare di Franco126 con il suo ultimo Album e disco in studio Multisala si intitola E adesso andiamo a vedere perché Multisala L'album è uscito il 22 aprile del 2021 Quindi poche settimane fa, pochi giorni fa L'album misto tra un indie pop Un pop rap, che diciamo secondo me Il, il rap manco c'è Però alcuni lo definiscono pop rap E per me un indie pop Un pop, un pop classico italiano L'album è composto da 10 tracce e dura 37 minuti. Devo dire che un album molto molto bello. Si sente che c'è l'aria romana del grandissimo Franco 126. Ricordiamoci che il nome eh, di questo disco praticamente si chiama Multisala, ma perché? Perché ogni disco, cioè ogni disco, oddio, ecco. La mia testa è partita, ogni canzone scusatemi, ci porta in un film. Descritto da Franco 126 e partiamo con la, la traccia numero 1 che si intitola Che senso ha? Una canzone che io trovo molto molto bella. E diciamo che i testi sono di Federico Bertolini che ovviamente è Franco 126. Volevo vedere se. Conoscevate il nome di Franco 126 e il cognome, perché tutti lo conoscono come Franco 126, ma magari tanti non sanno il nome e il cognome, no? Poi Stefano Ceri, che tutti noi conosciamo, ha collaborato anche più volte e collabora tuttora con il grandissimo Fra Quintale, E devo dire che lui è un maestro in questo genere di, 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 di musicalità di, di basi, no? Poi abbiamo Blue Jeans con il grandissimo. Um, questa canzone, sentiamo la collaborazione con Calcutta. Poi abbiamo Mio Pia, Simone, Vestito a fiori, Maledetto tempo, accidenti a te, nessun perché. Ecco, io vi dico che secondo me, a parer mio, la canzone più bella del disco è Nessun perché. È stato pubblicato come singolo il 16 febbraio del 2021. È una ballata funk e un video spaziale. Allora, il video, se vi può interessare, ve lo dico così. Diretto da Vittorio Antonacci e interpretato da Giulio. Beranek e Lorenza Perrone è stato pubblicato sul canale youtube di Soldi Music due giorni dopo l'uscita del del singolo del sindaco ma perché dopo l'uscita del singolo quindi è stato pubblicato su tutte le piattaforme streaming e digitali musicali il 16 febbraio del 2021 quindi è uscito il 18 sul come abbiamo detto sul canale youtube di Soldi Music la formazione, vediamo un po', i testi ovviamente sono di Franco126, Giorgio Poi, suona il basso la chitarra, Ceri la produzione, Gigi Barocco, il mastering e il missaggio, e vabbè chi ne ha più ne metta insomma, no? Comunque però perché vi dico di ascoltare questo album di Franco126 e l'album in sostanza Taxi Driver di Ercomi? Perché tutti e due hanno un concept ben specifico, no? No come chi fa quei, quei dischi così fatti, fatti a caso, perché ci sono tantissima gente che si crede paladino della giustizia o comunque si crede chissà chi fa degli album fatti a caso ma magari la canzone parla di uno, una canzone parla di un altro invece è di un altro argomento, è bello invece quando un disco segue la stessa piega, segue lo stesso ordine ma è bello quando l'album segue lo stesso concetto dall'inizio alla fine che possono essere 5 tracce, 2 tracce, 3 tracce, 4 tracce che possono essere tracce 15 16 17 che l'album è lungo però è bello sentire quando un album di un artista affermato nel mondo della musica che può essere italiano straniera qualunque genere di musica però che segue una una linea guida ecco chiamiamola esattamente linea guida quindi io vi consiglio come già detto dall'inizio di ascoltare l'album taxi driver di ercomi ehm, terzo album di studio del rapper come abbiamo già detto pubblicato il 30 aprile 2021 dall'etichetta universal music group perché è un disco che si sì, va bene le tematiche però in italia secondo me in questo periodo che stiamo vivendo con la musica che c'è in giro ad averci dei dischi così che seguono tutta una linea guida e come vi ho già detto Ercomi um, richiama il cult cinematografico Taxi Driver di Martin Scorsese e nel concept del disco Ercomi si ritrova durante la notte a dover accompagnare a destinazione gli artisti che hanno duettato con lui nel disco quindi, cioè, devi averci anche una capoccia grande come un pallone per venirti in mente queste idee Davor Ercomi! e ascoltatevi il disco, ve lo ripeto perché ve lo dovete ascoltare, cioè è un obbligo, ascoltatevi il disco del Comi. ovviamente non è un obbligo se ve lo volete ascoltare, ascoltatevelo, se non ve lo volete ascoltare, pazienza, vabbè, ognuno fa quello che vuole della vita, invece vi dico di ascoltarvi Multisala del grandissimo Franco126, perché anche lui segue una linea guida, no? E lui dice Multisala proprio perché per lui, Ascoltando questo disco è come se stai al cinema, hai visto quando sei al cinema, no? Che, che è bello vedere il film, le luci spente, l'attrazione de- dello schermo grosso del cinema, no? Ecco, per Franco126 questo disco significa un po' tutto quello che abbiamo detto. Multisala, mettiti le cuffiette, ascolta Franco126, l'ultimo album Multisala uscito il 22 aprile del 2021 e pensa, mentre chiudi gli occhi e ascolti questo disco, di essere al cinema, franco 20- Franco, 126, scusate, dice proprio questo. Quindi questi due dischi sono da ascoltare ma da approfondire perché per la musica italiana in questo momento stanno facendo tanto anche, mi sembra se non sbaglio, Multisala è uno degli album del momento più venduti in Italia alla faccia di, di tanti altri rapper, di tanti altri cantautori italiani che sono affermati da, da anni, anni, anni e anni e anni e anni Franco126, che non è l'ultimo degli stupidi, non è l'ultimo degli arrivati, però non è tantissimo che è in circolazione, come può essere Ercomi, sono più affermati di tanti altri che fanno musica da tantissimi secoli. Io ho parlato di di, di questi dischi perché per me la musica significa spaziare, no? Chi segue questo podcast da da, da svariato tempo, o comunque da da quando ho iniziato a pubblicare puntate del, del Gentleman Podcast... Sa che comunque è, un, è un, un podcast dove si parla molto di musica straniera Di musica rock, di musica metal, punk Però la musica è bella ascoltarla tutta, no? È bello capire cosa ci può portare la musica Che piace e che non piace Io magari tante volte mi ascolto tantissimi dischi di rapper che odio O che proprio non mi fanno impazzire per niente Come può essere tanti dischi di genere trap Poi dipende sempre che tipo di trap e chi la fa la trap che artista è, che non ha... No, non mi piacciono per niente, eppure però tu puoi capire, ascolti, ascolti, ascolti e c'è sempre però quella canzone che dici, nonostante non mi piaccia l'artista, nonostante non mi piaccia il disco, però sei sempre lì pronto a dire ma questa canzone però ha un non so che 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 mi fa piacere ascoltarla e mi fa piacere sentirla. e la la riascolterei nonostante non mi piaccia l'artista e non mi piaccia il disco che sto ascoltando ed è questa la musica ascoltare, ascoltare, ascoltare quindi io vi dico ascoltiamo anche la musica che non ci piace ascoltiamo gli artisti che non ci piacciono perché hanno sempre qualcosa per noi anche se non ci piace l'artista e non ci piace il disco in particolare grazie come al solito per avermi seguito Grazie come sempre per il sostegno, io vi do un grandissimo bacio, un grandissimo saluto, a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. È uscito da pochi giorni il nuovissimo disco di Johnny Scandal che si chiama Anti. Non è un album rap, non è un album pop, non è un album emo rap come lui ci è abituato a fare. È un album puramente pop punk. Ma ho sentito tantissimi post. Eh, ma lo fa perché il pop punk sta ritornando di moda. Perché anche Machine Gun Curry lo sta facendo. Perché tantissimi altri suoi coetanei lo stanno facendo. Dello stesso genere. Adesso è ritornato il pop punk. E quindi anch'io mi metto a fare pop punk. Io voglio, voglio sfatare questo mito. Voglio dire questa cosa: Che è l'unico Johnny Scandal ad aver avuto due palle tante ad essere tornato a fare un genere che in Italia si è andato di moda ma non come dovrebbe essere stato mi sembra ascoltando questo disco mi sembra essere tornato nel 2008 2009 barra 2011 12 questi anni qua no dove il pop punk ha spopolato alla grande poi arriviamo ai giorni d'oggi le band punk continuano sempre a fare punk le band pop punk continuano sempre a fare pop punk ma è tutta un'altra cosa rispetto a quegli anni a venire quando è esploso veramente il il pop punk in, in tutto il mondo. Sì, è stato uno, secondo me, ad avere le palle tante, perché in Italia nessuno sperimenta come sperimenta Johnny Scandal, già quando faceva l'emo rap devo dire che qualcosina non, non mi dispiaceva, perché devo dire che l'emo rap, almeno tipo quel filone, no? Tipo Lil Peep, XX Tentacion, eh, Juice Ward, devo dire che è stato sempre un, un genere che, che mi ha preso, no? Poi ci avviciniamo anche al, al rap metal, quindi stiamo al rap metal, diciamo che è molto industrial, abbiamo Ghost Main e queste, questi generi qui e questi artisti qua, anche se quello è molto più concentrato sul metal che sul, sul hip hop e sul rap. Ma comunque Johnny Scandal ha fatto un album devastante, anche se le tematiche magari non sono quelle che ci aspettiamo ma... Comunque, ci può stare, perché ci può stare, però, cavolo, si è messo in mostra, si è messo in mostra ed è giusto così, non ha paura di mettersi in gioco, cioè ogni cosa che fa la fa sempre diversa, ma la fa sempre in modo fatta bene, anche se a me non può piacere, o come a tantissime altre persone, magari amanti del vero hip hop, non può piacere, però, cavolo, la fa sempre di qualità e la fa sempre costire, ed è questa la cosa che mi piace veramente del grandissimo Johnny Scandal. Dentro il disco, stavo vedendo qui da Spotify, abbiamo anche una canzone che si intitola Nicotina e possiamo sentire il feat di Pierre Bouvier, se si dice così, non me lo ricordo comunque, scusate, è il frontman e cantante dei Simple Plan, ovviamente i Simple Plan sono una delle band pop punk più importanti, più famose degli ultimi decenni. Quando tu fai un feat con un cantante di un artista così importante Nessuno ha niente da invidiarti Cioè dopo di questo dovrebbero alzare tutti le mani e dire Cazzo, quello che volevi fare l'hai fatto, l'hai fatto di qualità, l'hai fatto costile Ma finalmente sei riuscita a fare quello che veramente volevi fare da anni e da tempo Che dire, almeno lui si è messo in gioco e questa a me è la cosa che Che mi, ha sempre, che mi ha sempre preso poi tutti i ragazzini diranno ma che merda è eh? diranno che schifo è eh? Johnny Scandale è un venduto ho visto tantissimi diciamo commenti sotto, sotto de- de- dei post scritti da pagine no, che dicono eh ma perché eh, Johnny Scandale è un venduto Sì, provate voi nel 2021 a fare punk in Italia in Italia che è un paese ottuso Provate voi a fare questo genere, voi vi sareste messi in mostra così, avreste cambiato genere così all'improvviso nel 2021 dove non si possono fare concerti perché c'è una pandemia in corso e e quant'altro, voi l'avreste fatto? Non so se l'avreste fatto, ma non non so se l'avrei fatto nemmeno io, io parlo per me stesso, comunque parlo anche a voi pubblico, eh, ascoltatori e ascoltatrici che mi state ascoltando, quindi io posso dire solamente grandissimo Johnny Scandal fatto bene a provare male che vada non va ma secondo me va benissimo perché ricordiamoci l'anno scorso è uscito anche l'album punk di del grandissimo joy axe eh, anche Joy Hux lì si è messo in mostra va bene che ti ha sempre fatto un rap molto um, un rap molto che, ri, che, che richiama il rock eh, questo genere qui però un album puramente punk non era mai stato fatto dall'artista cioè da joy axe no e anche lui si è messo in mostra e l'ha fatto con stile. L'ha fatto con stile. Ok che i testi la È un'altra cosa rispetto ai testi di Johnny Scandal. Ma. Però intanto ci ha provato il grandissimo Johnny Scandal. Ci ha provato. Io ti do tutti i miei complimenti. Perché ti sei messo in gioco, caro, caro Johnny. Bravo. Continua così. Se questa è la tua eh, questa è la tua strada. Non ehm, fregatane di quello che dice la gente. Bravissimo, bravissimo un album fatto veramente con le palle. Ti auguro il meglio e spero che quest'album possa arrivare a più persone possibili e far capire alla gente che che l'Italia non è così ottusa come come pensano tanti. All'inizio ho detto che è ottusa, sì, ma ottusa riferita nel senso che. Che la gente non si si ostina a cambiare genere, rimane sempre sul suo e fa sempre il suo per tutta la vita. E invece abbiamo tantissimi artisti come Johnny Scandal che fanno ciò che gli piace, se ne fregano, se ne sbattono le palle. E sono qui a, a dirci ciò che pensano veramente. Io ringrazio Johnny Scandal per averci regalato questa emozione, ringrazio voi che mi avete ascoltato. A presto. ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. È tornata l'estate, o meglio, sta arrivando l'estate, ma da cosa ce ne stiamo accorgendo? È uscito un nuovo singolo della cantante Baby Gay che si intitola Pati, ovviamente in italiano vuol dire per te, è un singolo della cantante italiana Baby Gay ed è stato pubblicato il 7 maggio del 2021. La canzone è il classico stile di Baby Gay, quindi uno stile reggae, uno stile pop e possiamo sentire in questo brano Pati, possiamo sentire la collaborazione con il, con il cantante Omar Montes che io... Fino a qualche minuto fa devo dirvi la verità Non sapevo nemmeno chi fosse Ma invece sono andato a leggermi da wikipedia E dice che Omar Montes è un cantante e personaggio di media spagnolo Che divenne noto per le sue apparizioni in reality show Come Fratello Celebrity Celebri, Scusate Big 6 E Sopravvisto di 2019 Che non conosco questi diciamo reality show Ma comunque era così per sapere Omar Montes Io all'inizio ho detto è arrivata l'estate O meglio sta arrivando l'estate Sì perché tutte quando... Baby Kay fa una canzone nuova vuol dire che l'estate sta arrivando, perché da quando Baby Kay si è messa a fare questo genere, diciamo, canzoncine per l'estate, canzoncine estive, tutte le spiagge non possono che non mettere Baby Kay. Io volevo fare una piccola classifica, no? Sugli artisti che fanno tanto per la musica estiva. Io ovviamente non potevo non citare i Rama, perché anche i Rama ovviamente tutte le canzoni di Rama ce le fanno sentire fino allo sfinimento durante l'estate, così come Baby Kay. E io volevo metterci anche Benji e Fede, no? perché ci hanno fatto veramente, ci hanno fatti odiare Benji e Fede, ovviamente scherzo, Benji e Fede, se siete all'ascolto vi do un grandissimo saluto. E comunque sì, però non potevo mettere Benji e Fede perché, diciamo, messi ma ormai come gruppo non esiste più, no? come sappiamo, tutti e due, diciamo, gli artisti di, di, che, del duo hanno fatto cose per conto loro da solisti, no? Quindi ho pensato perché cioè, ce la fanno ascoltare così tanto le canzoni, perché quando ti va in spiaggia o comunque quando ti va in discoteca o comunque d'estate vogliamo sentire una ventata di aria fresca o meglio, io queste canzoni ve lo dico la verità non me le ascolterò mai perché non è proprio il genere che fa per me, però tanta gente piace, queste canzoni le sentiremo per lo sfinimento fino alla fine e per quest'estate, quindi va bene così, questo è il mercato che vende in Italia, eh, ma io sono. va benissimo, cioè preferisco... Questa roba al non vendere musica in Italia e nel resto del mondo, sinceramente, cioè, ripeto, questa roba a me non piace, però, se eh, la musica non vende, cioè sti cavoli, preferisco che venda anche lo schifo più assoluto per l'artista, no? È meglio che, cioè, che l'artista guadagni fino ad arrivare al punto del non guadagno, quindi, cioè, sono contenta per dei piqué se su questa roba ci guadagna in questo periodo di pandemia che stiamo vivendo. Quindi ancora non è uscito il video ufficiale della canzone ma mi aspetterò sicuramente un video su una spiaggia, un video con un sole pazzesco, quindi staranno aspettando che arriveranno giornate calde per pubblicare il video, giornate di di sole, no? E, E che dire, devo dire... Una cosa che l'anno scorso, non so perché quando è uscita la, la, collab, la collaborazione, sì, la collaborazione con, con Chiara Ferragni no? nel brano Non mi basta più, mi aveva fatto anche ridere, no? quando Chiara Ferragni diciamo nella canzone dice solo questo è il pezzo mio preferito, no? però mi aveva fatto ridere perché Chiara Ferragni ha fatto una cosa per divertimento e l'ha fatta, ha preso anche, mi pare, un miscodolo, se non vi sbaglio, comunque l'ha fatto, si è divertita, e che dire. L'estate sta arrivando, sì, l'estate sta arrivando, avremo tanta, tanta musica di baby da ascoltare durante l'estate, singoli vecchi, singoli nuovi, questa era una puntata diciamo sul singolo nuovo di baby gay. speriamo che l'estate arrivi presto, speriamo che tutte le spiagge siano piene, tutte le discoteche siano piene, ovviamente sempre mantenendo le distanze di sicurezza, E buon baby gay a tutti, se così vogliamo dire, grazie mille per avermi ascoltato e a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. Finalmente, dopo più di una settimana, sono tornato su questa piattaforma che sinceramente io amo tantissimo. Grazie come sempre per il sostegno. Oggi di cosa andiamo a parlare, qual è l'argomento principale di questo sabato pomeriggio 22 maggio 2021. L'argomento di oggi è, più che argomento è una domanda, si può scaricare la musica gratis? Se sì, come si può scaricare? Quali licenze bisogna rispettare? Quali sono le, appunto, le licenze da rispettare, ma eh, i punti i più diffusi? Nel mondo del web e nel mondo della musica oggi andremo a parlare di creative commons e di royalty free ovviamente se si può scaricare la musica gratis da internet vi rispondo alla fine della puntata come già detto oggi andremo a parlare di creative commons e di royalty free iniziamo subito con creative commons sono due punti molto fondamentali per chi vuole appunto eh, approcciare sul mondo della musica sono delle caratteristiche che tante persone le confondono andiamo a parlare in brevemente di Creative Commons spesso denominate con CC. Le Creative Commons è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a Mountain View che questo poco ci interessa ma andiamo avanti dedicata ad ampliare la gamma di opere disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblico in maniera legale. Quindi da queste poche righe che abbiamo letto insieme cosa abbiamo tratto? Che se uno, se io Valerio Faccio un, una canzone e sotto ci scrivo e leggete CC abbreviato, cioè Creative Commons. Potete utilizzare quella canzone o quel brano per YouTube, per, per il podcast, per qualsiasi tipo di evento, ok? Solo se c'è scritto Creative Commons. Andiamo avanti. L'organizzazione ha stilato diversi tipi di licenze, noto come License Creative Commons, o appunto licenze CC che forniscono un modo semplice e standardizzato per comunicare quali diritti d'autore dell'opera si riserva, a quali altri rinuncia, a beneficio degli utilizzatori. Ciò ha introdotto il concetto di alcuni diritti di riserva, a metà tra il rigido modello di copyright che tutti noi conosciamo e il modello troppo permessivo di pubblico dominio, nessun diritto riservato, le licenze Creative Commons evidenziate dalla dicitura approved, for free cultural works sono quelle maggiormente promosse poiché approvate per l'utilizzo in opere culturalmente libere quindi da quel che abbiamo letto ovviamente che non sei soggetto a copyright, non sei soggetto a tutte queste cose qui perché se sei soggetto a copyright ti possono bannare il podcast, il canale quindi è una bella rottura di scatole sono opere culturalmente libere come ho già detto all'inizio quindi le creative commons le puoi usare in qualsiasi contesto se sei uno youtuber le puoi utilizzare per il tuo video youtube se sei un podcaster lo puoi utilizzare quel brano proprio per il tuo podcast adesso andiamo a vedere invece le royalty free che cosa sono le royalty free? È un tipo di licenza che permette l'utilizzo di una risorsa, come foto, video, audio, eccetera, Con limitate restrizioni sul suo utilizzo e pagando una cifra inizialmente ed estremamente contenuta. Quindi le royalty free, eh, ovviamente noi parliamo nell'ambito musicale perché chi segue questo podcast è interamente dedicato alla musica. Quindi sì, le royalty free music non sono gratis, tanti pensano che siano gratis, invece no. Le royalty free sono ovviamente con li- con, hanno delle limitazioni e delle restrizioni sul suo utilizzo, ma per utilizzare i brani di copertura royalty free devi pagare una cifra molto molto contenuta all'inizio. Se tu vuoi mettere, che ne so, un brano royalty free nella tua pizzeria, nel tuo bar, nel tuo centro estetico, devi pagare una quota estremamente contenuta. Continuiamo. E loyalty free è un termine che indica una tipologia di contratto fra due identità ag- agenzia scusate, ed utilizzatore-utente, che avviene quando la prima concede il diritto alla seconda di utilizzare una risorsa, ad esempio una fotografia o in questo caso un brano musicale, ed è quello che ci interessa a noi. Il termine royalty free, sentite bene. Significa che una volta che la licenza è stata acquisita, quindi acquistata, l'utente può utilizzare la risorsa senza limiti di tempo e spazio senza dover sostenere ulteriori costi, naturalmente seguendo le linee guida della licenza stessa, perché se noi andiamo a spendere dei soldi per una licenza e ti dice quella, quel brano musicale o quella canzone coperta o protetta da royalty free ti dice che non la puoi mettere nel video YouTube, tu da persona intelligente non la vai a mettere in un video youtube ok? perché se no ti possono togliere quel video o addirittura bannare il canale e se tu sei uno youtuber con tanti iscritti fai fatica hai fatto fatica a conquistare tutto pubblico la tua nicchia e tutte queste cose qui poi ti levano un video per una canzone a me mi ruoterebbe parecchio le scatole ok? quindi non fatelo non dite che non è vero che non, non, non vi cercano perché poi vi cercano e vi bannano ok? Il, di, il concetto di royalty free deriva da quello di copyright, il quale permette all'autore e, dal, e dall'utente. Scusate perché sto un po'. non è che si vede bene oggi, qua c'è una luce tremenda. Il quale permette scusate, all'autore e all'editore di un'opera di esserci gli unici utilizzatori di questa, decidendo di richiedere il pagamento per il suo utilizzo. Ok, adesso non so farvi tanto questo progetto di. A leggervi tanto, tante cose perché manco a voi vi interessa però era per farvi capire la differenza tra Creative Commons e Royalty Free quindi noi torniamo alla domanda dell'inizio ma secondo voi voi che mi state ascoltando, scarichereste la vostra musica da internet, Sì, si può scaricare, ve lo dico chiaramente, apertamente, senza avere paura, ci sono tantissimi siti, ovviamente se voi volete scaricarvi musica, gratuitamente io vi dico non fatelo, vi prego non fatelo, supportiamo gli artisti emergenti, supportiamo anche gli artisti affermati nel mondo della musica, perché soprattutto in questo periodo di pandemia, ma anche quando non c'è la pandemia, proprio nei giorni quotidiani, è bello supportare sia gli artisti emergenti che nascono, così da nulla e ci subiscono con la loro musica sia artisti già affermati, quindi vi prego non scaricatela, però ognuno ovviamente è libero di fare quello che vuole, ci sono tantissimi servizi, i streaming, che vi permettono di ascoltare musica, pagare una piccola cifra al mese, tipo a magari anche 3,90€, 9,99€ come tanti social permettono, supportiamo, supportiamo gli artisti emergenti, soprattutto in questo periodo così difficile di pandemia che i concerti. Ritorneranno nel 2022, spero che torneranno, qua si dice che ritornano, ma devo dire che con questi vaccini stiamo tornando alla normalità, mi auguro che continui così, con tutto il cuore grazie come sempre per avermi ascoltato, oggi abbiamo parlato di Creative Commons Royalty Free, se non volete, se non avete capito bene come ve l'ho spiegato io potete andare tranquillamente a leggere i significati su internet, se... Come già detto, se volete scaricarvi musica da internet gratuitamente, potete farlo. Andatevi sempre bene a leggervi le licenze di Royalty Free eh, Creative Commons. Perché non sono uguali, tante persone le confondono. Diversi sono i significati delle due autorizzazioni. Ripeto, per le Creative Commons sono usate liberamente. Quindi, se io, Valerio, pubblico un video. Scusatemi, un brano musicale che ho scritto Creative Commons potete utilizzarlo in qualsiasi contesto senza pagare nulla. Quindi il mio brano è libero ed aperto a tutti. Quindi potete usarlo per un video YouTube o magari per un podcast se fate podcast. Quindi invece le royalty free dovete pagare una quota seguire delle linee guide. Quindi se la licenza che avete, del quale avete pagato, ovviamente è una cifra molto contenuta. Quindi se il brano eh, che ne fa l'autore dice questo brano non va utilizzato per i video YouTube, voi non andate ad utilizzarlo per un video YouTube. Se no come già detto vi possono bannare il vostro canale youtube O semplicemente rimuovere il video Ma come sempre già detto Siete degli youtuber molto ascoltati E molto molto conosciuti e i, tu, I vostri video Vengono ascoltati da, e guardati da migliaia e migliaia di persone E eh, ti rode no? Quando gli levano il video che bannano il canale Perché comunque per tanti è lavoro E il lavoro va, va ovviamente mantenuto Ok Grazie come sempre per avermi sentito Grazie, come sempre, per avermi ascoltato, supportiamo, supportiamo gli artisti e a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. E finalmente, dopo più di un mese, sono tornato su questa piattaforma del Gentleman Podcast. Vi sono mancato, vero? Immagino proprio di sì. Visto che, dopo tanto tempo, sono tornato, mi era venuto in mente ma perché non parliamo di un argomento del quale non ho mai trattato? Io qui con me ho un foglio... Tanto carino, è un foglio bianco, se sentite il rumore è perché sto aprendo il foglio che l'avevo chiuso in quattro parti Oggi voglio parlarvi di radio io che sono un ascoltatore, un assiduo ascoltatore di radio mi piace parlarvi delle radio quali sono le mie radio preferite ne ho divise in tre radio talk show ovviamente radio dove non mettono musica ma radio dove magari parlano di più dove la radio viene in secondo luogo in secondo, al secondo posto se vogliamo dire così no? e poi ho diviso in radio dove mettono musica partiamo subito con le prime tre radio talk show ovviamente le radio non sono messe nelle mie preferite, però sono le mie tre, diciamo radio talk show che ascolto di più. Al primo posto troviamo Radio 24. Vabbè, Radio 24, tutte queste radio ovviamente sono molto conosciute e molto famose in Italia e all'estero, non ha bisogno di presentazioni Radio 24. Secondo me a livello informativo, a livello di informazioni è una delle più importanti per l'italia e per il resto dell'europa mi piacciono tanti programmi che fanno su radio 24 a partire da 24 mattino fino ad arrivare alla sera con la zanzara insomma se volete ascoltarvi una radio dove volete trovare tanta informazione, Radio24 ve la consiglio vivamente. Al secondo posto troviamo Rai Radio 1. Ecco, anche per me Rai Radio 1, per l'informazione, più che altro Rai Radio 1, ogni tanto l'ascolto anche, devo dire, per, per l'informazione, eh, perché veramente anche su Rai Radio 1 i programmi sono fatti veramente molto bene, ma più che altro io l'ascolto per lo sport. Ecco, se volete ascoltare una radio dedicata allo sport alla nazionale a, al campionato quando giocano i campionati a qualsiasi tipo di sport al basket al tennis insomma ascoltatevi Rai Radio 1 perché i programmi de, della settimana dello sport di Rai Radio 1 sono sempre molto interessanti fatti bene e fatti con il giusto criterio al terzo posto troviamo Rai Radio 3 voi direte ma che c'entra con, con la politica, che cioè non, trattano poco di politica, parlano più di storia, più di società, più di cultura. Ebbene sì, per chi non lo sapesse, ecco, ve lo dico apertamente e chiaramente, io sono un appassionato di storia, mi piace la storia sia la storia vecchia che la storia di oggi, della storia del presente e del passato. Eh, sono sempre stato un appassionato di storia da sempre, mi è sempre piaciuto leggere libri di storia, mi sono sempre appassionato ai fatti storici, agli avvenimenti storici, insomma, se volete sapere tanto sulla storia, volete sapere veramente tanto sulla cultura e sulla società, Rai Radio 3, secondo me, è una delle migliori, Non, non, non sbaglierete, mettete Rai Radio 3, c'è il mondo intero su questa radio. E queste erano le prime radio talk show. Quindi ve le ripeto, Rai Radio 24, scusate, Rai Radio 1 e Rai Radio 3. Poi ovviamente uno è libero di ascoltare quello che vuole. Però io le mie più ascoltate radio talk show che ascolto di più sono queste qui per me. E adesso andiamo alle radio dove passano musica. Al primo posto vi metto Virgin Radio. Vi metto Virgin Radio perché, per un amante di musica rock come me, non può non ascoltare Virgin Radio e non può non amare la musica passata da Virgin Radio. Qui c'è poco da dire perché su Virgin Radio passano i, le canzoni, scusate, vecchie de, de, della musica rock, della musica punk, blues e chi ne ha più ne metta fino ad arrivare alle canzoni di oggi, quindi per questo mi piace tanto Burger Radio, perché ripeto, passano sia musica vecchia che musica nuova, quindi quando c'è un singolo nuovo di qualche artista, di qualche band, sono sempre molto aggiornati su quello che succede quotidianamente sulla musica rock e per me è un onore ascoltare questa radio. Al secondo posto troviamo Radio 105, Radio 105 è una radio al quale sono molto affezionato, mi piace la musica che passano ma mi piace anche i programmi che fanno, devo ammetterlo perché eh, sono sempre stati molto simpatici gli speaker di eh, Radio 105, insomma i programmi sono molto interessanti quindi se volete farvi qualche risata e sentire della buona musica mettete Radio 105 in macchina e non ve ne pentirete assolutamente. E al terzo posto troviamo la radio più ascoltata dagli italiani e la radio più ascoltata in Italia ed è RTL. RTL1025 RTL1025 a titolo informativo a titolo di di programmi a titolo di musica è secondo me una delle migliori in Italia per il momento, per eccellenza poi come già abbiamo detto e come penso saprete ognuno di voi, come sapete tutti voi, RTL1025 è una delle radio più ascoltate in Italia, io non sempre l'ascolto però quando spesso e volentieri quando voglio ascoltare della buona musica RTL mi fa sempre compagnia Quindi se volete ascoltarvi della buona musica Ascoltare musica A partire dal rock A partire dal pop A partire dal rap RTL Non vi deluderà assolutamente Quindi queste sono le mie radio che ascolto di più Ovviamente ci sarebbero tante altre di radio Però ve lo posso dire In un altro episodio Grazie mille per avermi ascoltato, ascoltate le radio, supportiamo le radio perché le radio ci danno tanta energia e tanta voglia di continuare a fare queste cose, cioè a fare speaker veramente ragazzi, ascoltate le radio, supportiamo gli speaker, supportiamo chi fa programmi radio e chi lavora in radio. Grazie mille per avermi ascoltato, a presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente. Oggi, 25 giugno 2021, sono le ore 13.15, almeno per me sono le ore 13.15 per voi quando ascolterete questa puntata. Non so che, che ore saranno, ma per me saranno sempre le ore 13.15 quando ho iniziato questa puntata. Oggi di cosa andremo a parlare? Di chi andremo a parlare e quale sarà l'argomento principale? A parte prima di iniziare l'argomento voglio dirvi che da me fa un caldo bestiale faranno fuori minimo 30 35 gradi fa veramente caldo non so da voi ma almeno qui a roma si sfiata di caldo ma comunque non è il caldo a non farci fare questa puntata non impedirci di fare questa puntata noi la faremo lo stesso questa puntata nonostante il caldo quindi, di chi andremo a parlare quest'oggi? La protagonista della puntata di oggi sarà una donna, una donna verace che ha fatto sempre parlare di sé, con la sua musica, con la sua bellezza e con, e con tutti i suoi social. Sì, andremo a parlare proprio di lei, di Emma Marrone. Come sapete, ieri, 24 giugno 2021, è uscito il suo Best of Me per celebrare i 10 anni di carriera. In breve cos'è un best off? Il genere lo fanno gli artisti, le band per celebrare o come ha fatto Emma Marrone gli anni di carriera o per magari per mettere in un CD, in un disco, un LP o un album proprio i pezzi più conosciuti della band no? a partire da, non so, da quando hanno iniziato fino ai giorni nostri ok? ed Emma Marrone ha fatto proprio così diciamo in questo best of me sono 21 brani e la durata di, di questo cd di questo album è di un'ora e 13 minuti ma qual è la cosa più importante che più ha fatto parlare di questo best of me di Emma perché è un conto che tu dici vabbè ha messo le canzoni più, più conosciute da, dall'inizio della carriera fino ad arrivare a quelle che ha pubblicato oggi che ha scritto, che ha composto oggi ma le ha rifatte in una nuova versione 2021 se voi ci fate caso in ogni Titolo della canzone c'è scritto New Version 2021, cioè nuova versione del 2021, parte subito con la nuova canzone che è uscita con Loretana Bertè, Sogno Incredibile, che devo dire quella canzone non è nemmeno malvagia, però non è nel mio stile, cioè non.. non, non me la riascolterei, cioè dopo che l'ascolterei una volta, se passa per radio ci può stare, ma non... Non me la che ascolterei alle cuffiette, mi dispiace dirvelo ragazzi ma io voglio sempre dire ciò che penso veramente. Poi abbiamo tantissime canzoni come Calore, Salor Libera, Non è l'Inferno, resta ancora un po', Dimentico Tutto, L'amore non mi basta. Devo dire che uh, alcune versioni di questo 2021 sono anche carine perché l'album sinceramente non l'ho ascoltato tutto, devo ascoltarlo più approfonditamente e alcune, alcune produzioni... Come dice lei, della nuova versione del 2021 di alcune canzoni non sono brutte. Sarà che io sono un nostalgico, no? e quindi a me mi manca la, la Emma Marrone di: Insomma, di schiena o di adesso. Quindi io da parte mia avrei preferito mettere le canzoni eh, come sono sempre state, con le vere produzioni, non con queste produzioni nuove, magari ha voluto fare qualcosa di, di veramente eccezionale, ma noi glielo concediamo perché è mamarrone, se era un altro artista magari non gliel'avrei concesso. Però devo ammettere che sarò io un nostalgico del cavolo, pensate tutto quello che volete, ma io avrei preferito le canzoni in versione normali e non in queste versioni perché per esempio ci resta ancora un po' che a me piace nella versione originale cioè ti mette i brividi solo a sentirla perché è una canzone veramente ben fatta ben scritta e ben prodotta non ho capito perché L'ha dovuta fare in una nuova versione 2021 ma <ride> cioè perché non hai fatto un best of me cara Emma dove hai messo tutte le canzoni? Come sono state prodotte dall'inizio alla fine. Però, vabbè, te lo ripeto, te lo lo concedo, dai. Giusto perché sei tu. Veramente ci sono tutte le canzoni. E poi abbiamo Fortuna, Stupida Allegria, Latina e Luci Blu che sono eh, contenute nel suo ultimo album Fortuna e che sono in eh, base originale. Quindi quelle che sono prese dal disco sono state messe in questo Best Of. Ma a voi, vi piace questo Best Of? Avete preferito... Almeno come me che abbia messo le canzoni in produzione originale o vi piacciono le canzoni, cioè vi piace questo best of me con le produzioni queste nuove del 2021? Io vi dico la verità, avrei preferito per celebrare questi anni di carriera un grandissimo best of me con, ma benissimo, anche la scelta dei brani ci sta perfettamente, dai primi fino ad arrivare, ripeto, quelli ai giorni nostri, ma avrei preferito... Le canzoni in versione originale Secondo me, ripeto, sarò un nostalgico Ma mi piacciono sempre di più Quelle in versione originale Sono sempre più belle Ma io voglio parlarvi di un'altra cosa Io, dovete sapere Io, Valerio Tanto amato su queste piattaforme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, spesso parlate di me con il mio podcast e vi ringrazio sempre per voi cari ascoltatori e ascoltatrici che mi ascoltate ogni giorno, vi ringrazio veramente di cuore, lo smetterò mai di dirlo. Io sono stato un grandissimo appassionato di Emma Marrone, ma voi direte, ma quando è nata questa passione per Emma Marrone e come è nata questa passione per Emma Marrone? Io ve lo spiego subito, non è tanto semplice, cioè non è tanto difficile, scusate... Non voglio girarci troppo attorno perché voi direte ma che cavolo me ne frega a me che a te uh, 5 anni fa ti piaceva il Marrone, però voglio dirvelo perché mi va di parlare con voi quest'oggi, visto che fa molto caldo qui a casa abbiamo le finestre chiuse, sto con il condizionatore acceso, con, il, um, sto con l'aria fredda a palla perché ne ho veramente bisogno perché ripeto fa veramente molto caldo ma comunque com'è nata la mia passione per il Marrone. La mia passione per Emma Marrone è nata intorno alla prima seconda media, quando Emma Marrone uscì con, con Schiena, nel, 2000, eh, Schiena nel 2013 e mi era venuto un vuoto di memoria e a me quell'album mi ha completamente catturato, non c'è, non c'è niente da fare. Quell'album mi ha veramente preso, mi ha veramente eh, immerso in, in un altro mondo. Io per, per un anno, due anni ho ascoltato solamente schiena, 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 che tutta la, tutta la mia famiglia diceva ma Possibile che tu non ascolti altro, ascolti solo schiena di Emma Marrone. Io sapevo tutti i brani a memoria, dall'inizio fino all'ultimo, e non c'era nessuno che non sapesse, cioè, sapevo anche le parti strumentali della canzone, quali erano gli accordi. Ricordiamoci che. L'album iniziò con... iniziò, inizia, perché l'album ancora esiste, con Amami, che secondo me è una delle canzoni più belle, e per finire c'è Schiena, che poi è stata rifatta la versione deluxe con La mia città. Eh, io perché? A me mi è, mi è, mi è sempre piaciuto Mamarrone Marrone, mi ha sempre eh, appassionato come artista, e perché mi piace la sua musica? Devo ammettere che eh, io, essendo un appassionato di rock, Essendo appassionato di, di punk, blues, e tutto questo genere qui, per chi mi conosce lo sa, ma già l'ho detto in tantissime puntate di questo podcast, non voglio starlo a ripetere perché non mi frega niente nemmeno di questo, lo so, ma io vi voglio bene lo stesso e ve lo ridico un'altra volta, sono stato appassionato di Mammarone proprio perché Mammarone ha sempre avuto un'anima più roccheggiante, un'anima più più rock, insomma, ecco, adesso arriveranno tutti i nostalgici del rock che diranno ma no, Emma Marrone non è rock perché fa pop, perché ha musica, musica del cavolo, tutti i nostalgici, ecco, io vi dico che Emma Marrone mi è sempre piaciuta come genere di musica, perché è sempre stata diversa dalla nicchia che si ascolta oggi, il solito pop che si ascolta in Italia, ecco, Emma Marrone io l'ho trovata sempre, sempre che si è ritirata da questa... Da, da, da questa mischia ok perché è stata sempre una parte sua è stata sempre una parte a sé Emma Marrone ha sempre fatto, si è sempre fatto i cavoli suoi ha sempre pensato a se stessa e ha sempre fatto musica di qualità dopo nel 2013 eh, uscì e live nel 2014 un album live con l'orchestra un album che ho anche questo ascoltato all'infinito poi arriviamo nel 2015 con Adesso, adesso anche un album che ho ascoltato all'infinito, andate a vedere il concerto di Emma Marrone nel 2015, uh, qui a Roma, al Palarottomatica, al, 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 al Palasport di Roma. Poi, uh, non ho più ascoltato Emma Marrone, ho ascoltato nel 2018, poi è uscito Essere Qui, ma non, non mi ha più preso come mi aveva preso nei dischi precedenti e... E niente, poi non l'ho più ascoltata, ma comunque stimerò per sempre Mammarrone, la stimerò sia musicalmente, sia che come persona, perché è una che Mammarrone ti deve dire le cose in faccia, cioè se ti deve mandare a quel paese ti dice cioè nel senso non è che se fa tanti problemi, è proprio questo che mi piace di Mammarrone, perché ci sono tante persone che si nascondono dietro i social, no? E poi magari di persona si sentono chissà chi, invece Mammarrone se ti deve dire una cosa te la dice sia di persona che... Di insomma di, di, sui social, cioè Mamarrone ha sempre detto ciò che pensa e l'ha sempre detto nella maniera più giusta. Tante volte ha avuto tanti litigi con qualche haters ma anche con qualche fan eh, perché lei ripeto, deve dirti ciò che pensa ed è proprio questo che mi piace di questa donna. Poi ha sempre mh, sostenuto i fan, ha sempre creduto in noi, ha sempre messo uh, i fan in prima parte. Io mi ci sto mettendo come fan ancora ma in realtà non sono più fan come una volta ma sono un, un piccolo fan se vogliamo dire perché in piccolissima parte sono un fan di Emma Marrone non vi posso scordare oddio vabbè vi racconto qualche aneddoto mamma mia quando mettevo i post su facebook Emma Marrone se il mio idolo avevo Tutte le foto nella rubrica telefonica, tutte le foto sul telefono, tutte le foto su Instagram, su Facebook di Emma Marrone. Ero veramente ossessionato di questa artista, ma che cosa mi... Emma, ma che mi avevi fatto per essere così ossessionato di te? Io ero innamorato, per me eri proprio mia moglie diventata nel 2012-2013, mi avevi proprio perso, avevo completamente perso la testa per te. E... tutt'ora. Mi mancano quei momenti perché devo ammettere che mi manca la vecchia Emma ma anche questa Emma Marrone nuova non mi dispiace ma ripeto la cosa bella di Emma Marrone che è sempre stata se stessa. Quindi la domanda di oggi al quale che voglio porvi e quale voi se volete rispondermi ditemelo, fatemelo sapere cosa ne pensate del Best of Me di Emma Marrone, Prefer- preferivate che metteste canzoni con le vecchie sonorità o preferite le canzoni con la nuova versione del 2021, fatemelo sapere, grazie mille per avermi ascoltato, grazie come sempre per il sossegno, a presto e buon caldo a tutti. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati di nuovo sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente oggi con 50 gradi sia fuori che dentro casa di cosa andremo a parlare qual è e quale sarà l'argomento principale prima di tutto vi dico che ci troviamo in italia comunque voglio fare i miei complimenti ieri agli azzurri che hanno vinto 2 a 1 contro il belgio veramente una partita impressionante possiamo finalmente andare in semifinale speriamo di vincere contro la spagna forza azzurri forza ragazzi siete il nostro orgoglio oggi vi siamo sempre in zona Italia perché andiamo a vedere quali sono i miei 5 cantanti preferiti in assoluto italiani sia del passato che di oggi Ovviamente di cantanti italiani c'erano tantissimi preferiti ma non ho potuto metterveli tutti se no saremmo stati fino a domani a fare questa puntata Quindi andiamo a vedere i 5 cantanti che mi hanno più influenzato musicalmente che, mi hanno, che hanno fatto parte della mia vita e che fanno parte della mia vita eh, musicale anche oggi, ok? Quindi andiamo a vedere i miei top 5 preferiti, se così vogliamo dirla. Qui sul foglio ho scritto alcuni nomi, ovviamente non sono messi al primo, al secondo, perché tutti sono importanti, allo stesso modo tutti hanno fatto per me qualcosa. Quindi non non, non l'ho messi né in scaletta né in classifica, ok? Cioè l'ho messi in scaletta ma non in classifica, scusate, ho detto al contrario. Io inizierei a, a partire subito con Vasco Rossi. Ho messo Vasco Rossi perché è stato un artista che a casa mi hanno, mi hanno sempre fatto ascoltare, sia papà che mamma, mi hanno sempre messo sui loro dischi a partire dagli ultimi, a partire dai primi, è un artista che ci sarebbe tanto da parlare perché ogni canzone, diciamo le, le ultime non mi fanno tanto impazzire, però se andiamo a riprendere quelle degli anni 90, degli anni 80, mi fanno ogni volta che le ascolto mi fanno venire la, la, la pelle d'oca mi fanno venire veramente le emozioni perché sono canzoni che ho ascoltato fino all'infinità io Basco lo, l'ho sempre amato e l'ho sempre sostenuto in qualsiasi momento dai anche le canzoni nuove anche ripeto se non mi fanno impazzire però se dovrei scegliere una mia canzone preferita di Basco ehm, adesso come, eh, ora come ora gli spari sopra poi ce ne sono talmente tante altre Alba Chiara, Rewind ehm, un senso senza parole tantissime un altro artista che per me ha fatto tanto nella mia carriera musicale no nella mia mm. car- dico carriera musicale va bene nel mio modo di, di poter scrivere nel mio modo di poter fare musica è rino gaetano io ringrazio Rino per tutto quello che ha fatto e che sta facendo in questi anni per me. Non è tantissimo che ascolto Rino, eh, sinceramente, non, che ascolto Rino Redano, non è tantissimo che mi sono appassionata alla sua musica, ma eh, devo dire che, che da qualche mese, più che mese, più che diciamo qualche anno, che, che la sua musica fa parte della mia vita. C'è tantissime canzoni a mano a mano, Berta Filava, Ai Maria tantissime canzoni e ascoltatevi questi artisti che vi sto citando perché hanno fatto tanto, fanno tanto per la musica italiana ogni giorno e meritano qualche ascolto in più. Al terzo posto forse uno, al terzo posto diciamo, al terzo posto sì, uno dei miei artisti preferiti forse in assoluto, secondo me rimane uno dei miei artisti più contemporanei di sempre, più... Più. Non so nemmeno come definirlo perché è talmente importante per me eh? E questo artista vi dico subito che mi sono appassionato alla sua musica nel periodo dalla prima media fino ad oggi E sto parlando di Lucio Battisti Ecco, Lucio Battisti è uno di quegli artisti che non smetterò mai e che non smetto mai di ascoltare Di Lucio Battisti ci sono tantissime canzoni che veramente fanno parte della mia vita a partire dalla canzone magari più banale che voi direte vabbè ma la canzone del sole la conoscono anche chi non conosce Lucio Battisti poi c'è il mio canto libero con un'astronosa, un'avventura, giardini di marzo, acqua azzurra, acqua chiara 7 e 40, 10 ragazze, mi ritorno in mente, fiori rosa, fiori di pesco cioè ragazzi c'è un mondo dietro a Lucio Battisti anche qui come Vasco Rossi e Rino Gaetano, se mi, se mi metto a raccontare cosa hanno fatto per me nella mia adolescenza, e tuttora sarei qui a parlare per, per ore e ore e ore, adesso arriviamo agli ultimi due artisti che sono molto più contemporanei di quelli che vi sto parlando, Vasco Rossi sia sì, anche contemporaneo, ma parliamo di Elisa, Elisa, la grandissima Elisa, è una è un artista che, che io stimo sia quando canta in italiano che non, forse mi piace più la sua parte inglese quando canta in inglese che in italiano però anche in italiano ragazzi ma che ve posso dire, C'è cioè, un artista come Elisa in Italia è difficile trovarle, forse Elisa mi fa pensare un po' alla prima Gianna Nannini un po' ad Emma Marrone ma un artista completa a 360 gradi sia musicalmente che vocalmente che, che testualmente secondo me in Italia in questo periodo storico, in questo periodo dell'anno Non esiste. Ci sono tantissime canzoni che di Elisa che mi mi, mi fanno impazzire a partire dalle prime, e poi per finire alle ultime, quindi vi posso dire Gli Ostacoli del cuore, Stay, Broken, Labyrinth, Together, Almeno tu nell'universo, Dancing, una poesia anche per te, Luce, Tramonti a Nord-Est, eppure sentire qualcosa che non c'è, creature. C'è un mondo dietro Elisa che è spettacolare, ragazzi. Io non, non, non mi saprei immaginare la musica italiana senza Elisa. L'ha portata anche all'estero, la musica italiana, come tanti altri artisti. Ma come ha fatto Elisa? Pochi ci sono riusciti. Forse i Maneskin adesso che stanno andando all'estero stanno facendo, stanno facendo tanto anche all'estero. Ma, ma come Elisa in passato? Secondo me, pochi l'hanno fatto. E all'ultimo posto un artista a 360 gradi, anche lui, è uno dei miei artisti pop italiani di sempre preferiti ed è Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti. Ragazzi io su Giovanotti non, non ho niente da aggiungere, non ho niente da dire, non ho niente a cui parlare, di posso solamente dire che Giovanotti è arte, è arte in persona, veramente arte, arte in persona. Le canzoni di Giovanotti che amo sono tantissime, a partire da da, te, mi fido fido di te, scusate, anche le ultime, oh vita, chiaro di luna, eh, che vi posso citare, l'ombelico del mondo, piove, serenata rap, fatemi pensare che di Giovanotti, la mia moto, ehm, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Safari, tutto l'amore che ho, la notte dei desideri, cioè, ragazzi, Giovanotti è un artista artista favoloso ripeto a 360 gradi è impossibile non poter amare giovanotti sia come persona sia il modo in cui ha di cantare sia il modo in cui ha di scrivere le canzoni però vi dico sinceramente la mia preferita di Giovanotti in assoluto rimane forse o Serenata Rap o Penso Positivo, una di queste due perché hanno fatto tanto per la musica italiana, soprattutto Giovanotti ha fatto tanto per la musica italiana. Quindi vi dico quali sono gli artisti di questa classifica, i miei 5 top 5 artist preferiti italiani sono Vasco Rossi, Rino Gaetano, Lucio Battisti, Elisa e il grandissimo Giovanotti. Vi dico di ascoltare questi artisti, vi dico di supportarli perché per la musica italiana stanno e hanno fatto veramente, veramente tanto. Siamo anche oggi giunti alla fine di di questa puntata, di questo episodio del Gentleman Podcast. Grazie come sempre per il sostegno, grazie mille per tutto quello che state facendo. A presto. Cari ascoltatori e ascoltatrici, bentornati di nuovo su una puntata del Gentleman Podcast, il podcast dove si parla di musica quotidianamente Fuori fanno 50 gradi, la voglia di andare al mare è tanta, anzi no, per me la voglia di andare al mare è poca perché a me il mare non piace Ma non so a voi se vi piace il mare, fatemelo sapere nella puntata su Instagram quando pubblicherò questo episodio eh, che dire, oggi voglio parlare di attualità, siccome ogni tanto mi piace parlare di attualità, di quello che succede nel mondo, ma soprattutto di quello che succede nel nostro paese, cioè l'Italia, ho detto perché non parliamo di attualità, di un argomento che a tutti noi... Fa star bene come fa star male, perché c'è chi ama le discoteche, c'è chi odia le discoteche, c'è chi le disgusta, c'è chi le rispetta e c'è chi non le rispetta. E infatti oggi andiamo a parlare delle discoteche di capire se le discoteche riapriranno o non riapriranno. Che cosa dobbiamo fare e che cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo decreto? Io sono andato a spulciare qualche, qualche notizia su internet e non c'è scritto tanto su, riguardo le discoteche in italia eh, poi non so nel resto del mondo io sono andato ad orientarmi sulle discoteche italiane di che futuro avranno queste discoteche con il covid 19 che l'anno scorso sono state riaperte per l'estate scorsa tutti sono andati poi tutti si sono contagiati poi sappiamo com'è stata la storia ottobre novembre dicembre che sono stati dei mesi per il nostro paese veramente veramente brutti ma lo sto qui a ripetervi quello che succede perché eh, la storia sappiamo com'è andata ok ma io ho trovato articolo che sto scritto un giorno fa eh, da sky tg 24 saluto tutti gli amici di sky SkyTG24 covid dalle discoteche alle scuole gli esclusi dal decreto e i nodi ancora da, sci- da sciogliere scusatemi qui c'è ancora da parlare perché adesso che si dovrà usare questo green pass sarà messo anche nelle scuole anche nelle discoteche se prima o poi apriranno boh saremo a vedere questi sono dei fatti di cronaca che quindi, ripeto il titolo per chi non l'avesse capito, Covid dalle discoteche alle scuole, gli esclusi dal decreto e i nodi ancora da sciogliere. Ripeto, questo articolo è stato scritto dai carissimi amici di g 24 che salutiamo ed è stato scritto ieri questo articolo. Il nuovo provvedimento ha ufficializzato l'obbligo del Green Pass per l'ingresso di numerose attività e luoghi, ma restano fuori diversi settori, per alcuni come i trasporti, la scuola e i posti di lavoro è atteso un confronto a breve. Restano chiuse le discoteche, proteste dei gestori, in arrivo anche circolari per chiarire le posizioni di chi non può vaccinarsi, per motivi di salute e per gli italiani che si sono vaccinati all'estero. Ecco, questa è una cosa che io non, non ho mai capito... Però andiamoci a leggerci anche questo decreto sul Green Pass che, che leggere qualche regola non ci fa mai male. Il nuovo decreto Covid ha introdotto l'obbligo del Green Pass per accedere a numerosissime attività e a a partire dal 6 agosto. Quindi ricordiamoci questa data, il Green Pass non è accessibile da oggi, da ieri o da domani ma dal 6 agosto del 2021 quindi tra pochi, praticamente tra pochi giorni. Quindi scarichiamoci questo benedetto Green Pass, se lo chiedono scarichiamocelo e dobbiamo averlo ma i provvedimenti hanno lasciato una serie di nodi irrisolti e ci sono anche diverse categorie di persone al momento tagliate fuori, dal certificato verde. Ecco le situazioni ancora da risolvere, andiamo a vederci quali sono queste situazioni da risolvere. Il decreto approvato dal CDM si è concentrato sui posti e le attività per cui è necessario avere il Green Pass. Alcuni settori sono stati invece tralasciati con l'intenzione di discuterne a breve nell'esecutivo con il parere degli esperti a fare da guida. In particolare i temi di trasporti a lunga percorrenza e locali, scuola e luoghi di lavoro dovrebbero finire sui tavoli istituzionali la settimana prossima. Quindi, però, cioè, anche i luoghi di lavoro sono molto importanti, i locali, la scuola, cioè, questi sono argomenti che non possono essere lasciati in secondo piano, questi vanno fatti per primo, almeno per come la penso io. Poi, se voi la pensate in modo diverso, oh, affari vostri. I tre settori saranno cruciali in vista del mese di settembre con il ritorno delle ferie, la riapertura delle scuole e il rientro nei posti di lavoro. Cioè come se adesso non si lavora, eh. Cioè come se c'è gente che le ferie purtroppo nemmeno se le fa. E voi state pensando. Ah, me ne par- parliamone dopo, va bene dai ragazzi, parliamone dopo. Lo stesso Draghi, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, come proposto da Confindustria, ha detto. È una questione complessa e da discutere con i sindacati. Se lo dice Draghi, ci dobbiamo fidare? Ci fideremo, dai. Sull'ambito scolastico le ipotesi e le posizioni sono molto diverse. E oh, Sti ragazzini che vanno a scuola non gli danno pace. Prima dicono che si ricomincia a andar, poi dicono che non si ricomincia a andar, poi sì, poi no. Cioè. Ragazzi, fategli capire qualcosa, perché quest'anno non gli avete fatto capire niente per l'esame esami di maturità, sti voraci. Prima dite che la prima prova no, poi la prova scritta sì, poi la prova scritta no. Fategli capire qualcosa, fategli godere a scuola nel migliore dei modi, cavolo, no? Quindi, sull'ambito scolastico, le ipotesi e le posizioni sono molto diverse. Il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che i contagi non avvengano a scuola, ma sui mezzi pubblici. È difficile ricominciare in presenza a settembre. Sarà un processo graduale. Il Green Pass per docenti non credo che si farà. Per ora andiamo avanti con la vaccinazione. Io penso che la vaccinazione sia importante per la svolta, per per non far troppo ehm, ritornare il Covid, il coronavirus. Poi se c'è tanta gente che non si vaccina... Però io non capisco, no? Perché alla gente che non si vaccina? Però, vabbè, non non, non voglio entrare in questi discorsi perché magari c'è gente che non si vuole vaccinare. Io, ehm, secondo me... Dovrebbe essere una cosa d'obbligo il vaccino, però purtroppo non si può fare e pazienza ragazzi, però vacciniamoci tutti, lo ridiciamo per l'ennesima volta. L'NAP, che non so, una sigla, ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, eccoci, ok, invece sostiene che bisogna andare oltre le ipotesi sul Green Pass a scuola. Per riaprire gli istituti in presenza, in totale sicurezza, serve l'obbligo del vaccino per il personale scolastico. Oh, e il personale scolastico si sarà vaccinato? Bah, anche lì ci saranno casi di persone e di personale scolastici che non si vorrà vaccinare, secondo me sì, ma andiamo avanti. In questo modo non bisognerebbe applicare il distanziamento che necessita invece della disponibilità di spazi. Ma no, io. Penso che è obbligatorio nelle scuole farsi, è come obbligatorio per i medici, e come l'altro giorno stavo seguendo ragazzi della Zanzara, il programma che fanno su Radio 24 condotto da David Parenzo e Giuseppe Cruciani, hanno intervistato un medico e eh, che non si voleva vaccinare, hanno ha chiamato un medico che non si voleva vaccinare e... Eh, Lorenzo ha detto una cosa al quale si ricollega eh, anche il nostro amico eh, um, Enrico Mentana che ha detto che secondo loro i medici che non si vogliono vaccinare andrebbero radiati, non dovrebbero andare più al lavoro perché ci saranno delle vite perse negli ospedali e tu non ti vuoi vaccinare. Io da una parte sono d'accordo, sono veramente veramente d'accordo. Poi ognuno la può pensare come vuole, ma io la penso così. Poi ognuno ragazzi la pensasse come vuole, però è assurdo che tu lavori in un ospedale ed un medico non si vaccini, cioè dovrebbero essere i primi a dare l'esempio a noi del vaccino e tu non ti vaccini? Ma dai, io la penso in parte come Enrico Mentana e appunto il carissimo amico David Parenzo, quindi secondo me è così. Ma andiamo avanti con questo, te credo, a leggerci il nostro articolo. Il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso ha scritto che milioni di mamme e di papà italiani stanno vivendo momenti di incertezza, legati all'argomento vaccino per i propri figli minorenni. I dubbi sono tanti, quei dubbi che la Lega condivide e che invece il Ministro Speranza e le altre forze politiche che fanno parte della maggioranza sembrano non avere. E noi cosa faremo a scuola, didattica in presenza, solo per chi ha il Green Pass? Da padre e da insegnante, ancor prima che da sottosegretario definisco orrenda un'ipotesi del genere. Ecco, qua hanno nominato la Lega, ma la Lega, ragazzi, ma che fa la Lega? Ma che fa? Allora, io sono, cioè, non lo so, non lo so, io non, non so nemmeno che dire sul Ministro Speranza, ognuno dicono le, le cose diverse, continuiamo ad andare avanti, c'è poco da dire, leggiamoci questo Green Pass e ce lo togliamo dalle scatole. Ecco, siamo arrivati al momento che ci interessa a noi, queste cavolo di discoteche, che futuro avranno le discoteche, i lavoratori che lavorano in queste cavolo di discoteche, che futuro avranno, è questo che mi viene spontaneo da dire, riapriranno, non riapriranno, andiamo a leggerci questo sulle discoteche. Le discoteche sono l'unica categoria economica a rimanere ancora fermo dopo un anno e mezzo di pandemia, pensate, le discoteche sono ferme da un anno e mezzo di pandemia. I titolari di discoteche e sale da ballo non ci sanno e passano al contrattacco contro la decisione del governo di tenere ancora chiusi i luoghi del divertimento notturno. Lo fanno chiedendo un incontro urgente al presidente del Consiglio Mario Draghi, ma anche ventilando l'ipotesi di ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato verso l'ultimo decreto. Ecco, io mh, qui sono d'accordo con i lavoratori perché, cioè, dai, lo so che le discoteche si ballano insieme: se ballano in gruppo, si ballano in coppia, come, com, come volete, anche nelle sale de ballo. Però, ragazzi, fateli riaprire con il Green Pass: fateli riaprire almeno li fate lavorare, sti poracci che se stanno a morire di fame. Fateli riaprire, eh, ok, mettiamo la regola almeno per come la penso io sempre. Poi, io non sono nessuno per decidere, io do le mie ipotesi e quello che penso. Facciamoli riaprire se balla lontani, eh, da a distanza di 2-3 metri. Ok, invece di mettere 400 persone, ne mettiamo 50, ne mettiamo 60, 70 a distanza, cavolo, facciamoli riaprire, facciamoli riaprire perché anche le discoteche sono importanti per la nostra economia, soprattutto in Italia, ok, facciamoli riaprire questi palazzi che se stanno a morire di fame, ok, se stanno a morire di fame, andiamo avanti. Il dibattito si fa anche politico. I ministri della Lega, Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia, giudicano importanti i ristori per le attività, ma ritengono che non ci sono. Più le condizioni di pericolo a rischio per una possibile apertura delle discoteche all'aperto con l'utilizzo di Green Pass, come previsto dal CTS. Ah, che pazienza, ragazzi! Il presidente della conferenza della Regione e del FIEBG, FVG, scusate, Massimiliano Federica. Si è schierato contro la scelta del governo sul tema. Vabbè, eh, questo è quello che, che c'è da dire. Un altro dubbio riguarda chi debba fare i controlli per il Green Pass. Ah, adesso è stanno anche i controlli sul Green Pass, andiamo a leggere. Il decreto prevede: e questo, sentitelo bene, che i titolari o i gestori di servizi e delle attività per le quali serve il certificato, sono tenuti a verificare che l'eccesso ai ai predetti servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Le regioni sono pronte a dar battaglia. Non possiamo pensare, dice il presidente della conferenza, Massimiliano Fedriga, di mettere sulle spalle del barista o del ristoratore l'onore di fare il bodyguard, su questo lo Stato ci deve essere. Eh, da una parte sì, sono d'accordo, dall'altra, dall'altra no Perché il Green Pass secondo me è fondamentale Perché se non te vaccini non entri, ma scusa me ma, cioè, mm, Io sono d'accordo, io, so, io la penso così I gestori di bar e ristoranti fanno sentire la loro voce Preoccupati dal possibile caos organizzativo Non ci stanno ad essere scambiati per controlli Non siamo bodyguard, le associazioni di categoria propongono di semplificare le procedure prevedendo un'autocertificazione che sollevi i titolari dei locali da ogni responsabilità. E così come le sigle che rappresentano i locali notturni, anche i gestori di bar e ristoranti hanno scritto al governo per richiedere di aprire un tavolo tecnico ed avviare un confronto per avere correttivi urgenti e richiame... ri- richiarimenti. Scusatemi eh, che dal computer si legge un po' male l'articolo. Comunque io... Quello che ripeto e ripeto, facciamo riaprire tutti quanti, sempre nella norma e nella sicurezza, ragazzi, eh. Cioè, è normale che i ristoratori, un albergatore, i proprietari di discoteche, sale da ballo, vogliono più chiarezza. Ed è giusto questo, perché io che sono lavoratore, oppure eh, sono gestore di un bar o di un ristorante, voglio avere chiarezza su quale sarà il mio futuro e su quale non sarà il mio futuro. No, e cavolo, abbiamo un po' di chiarezza. Caro governo, dacci un po' più di chiarezza. Ma dacela bene questa chiarezza però, eh, ok? Perché se no qua, cioè poracci questi, ma, ma, ma come possono campare, cà? Ca? Eh dai, su. Sul tema Green Pass si segnalano inoltre una serie di categorie di cittadini che hanno al momento l'impossibilità ad ottenere il certificato. Il direttore della prevenzione del ministro della salute, Gianni Nezza, ha preannunciato una serie di esenzioni all'obbligo. Si va dagli under 12 ai fragili, a coloro che non possono vaccinarsi per allergie. Ecco, questa boh, è una cosa che, vabbè, chi non può vaccinarsi ragazzi per allergie... Eh, là è un'altra cosa che io non, 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 non ne posso sapere perché purtroppo non ho questo problema, meno male, ho detto purtroppo ma anzi meno male. E vabbè, andiamo avanti. A breve arriveranno due circolari dal Ministro della Salute, andiamoci a leggerci queste circolari per chi ha questo problema. Una, prevista dal decreto, indicherà i soggetti che saranno esentati dall'utilizzo del Green Pass, ad esempio chi non può vaccinarsi per motivi di salute, oppure ha avuto una reazione allergica dopo la prima dose. La seconda, invece, andrà a risolvere il problema degli italiani che si sono vaccinati all'estero e non hanno ancora ricevuto il pass. Io non lo sapevo che ci sono italiani che si sono vaccinati all'estero. Cioè, so che tanti italiani in vacanza sono andati all'estero, quest'anno anche con il Covid, ma io dico no, ma con tutta la bellezza che c'è in Italia, con tutti i posti che ci stanno in Italia voi andate all'estero bravi 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 un applauso se sì, bravissimi continuate ad andare all'estero invece di rimanere in italia e far girare l'economia in italia andate all'estero bravissimi bravi ragazzi bravi sì. ragazzi vuoi per dire qualsiasi tipo ragazzi adulti vecchi Si! Sì. Andatevene, andatevene all'estero se sì. rezza e concludiamo ha spiegato che è in risoluzione il problema della concessione del Green Pass agli italiani che abbiamo effettuato il ciclo vaccinale all'estero. Il provvedimento in arrivo a breve, secondo quanto si, appre- si apprende. Riconoscerà ad esempio le- l'esple- l'espletamento sì, del ciclo vaccinale effettuato in Gran Bretagna. In Gran Bretagna ha, Rezza, ha spiegato Rezza. Viene effettuato il ciclo vaccinale con due vaccini che sono riconosciuti da EMA, ovvero Pfizer e AstraZeneca, e non c'è motivo per cui perduri questa situazione. Ragazzi, eh, io in parte la penso come loro, in parte non la penso come loro, questi ristoratori, questi che gestiscono sale da ballo, vogl- vogliono, vogliamo, vogliono più chiarezza, vogliono più chiarezza ed è giusto che sia così. Governo, vi hanno scritto, c'è scritto anche nel decreto che chi ha sale da ballo, chi ha ristoranti? dategli una certezza, dategli una chiarezza, anche loro vogliono riprendersi in mano la loro vita, il loro lavoro ed è giusto che sia così. Ok? Poi per il Green Pass Io sono d'accordo, ragazzi, sono d'accordo. Ed è giusto così. È giusto così. Se non ti vaccini, per me non entri. Perché è vaccinato hai il Green Pass, entri e fai al ristorante la sala da ballo. Ma perché? Ma perché? Il Green Pass per me è utile, pensatela come vi pare, fate quello che volete, strappatevi i capelli se non la pensate come me, comunque non era un motivo di discussione, era solamente per confrontarci e per reggerci questo decreto, abbiamo visto le discoteche, Abbiamo questo come ho detto all'inizio voleva essere più un episodio sulla discoteca, qual è il futuro delle discoteche in Italia, ma invece abbiamo letto il decreto ehm, del Green Pass che è stato fatto... pochi giorni fa è stato messo in atto questo decreto ragazzi voi cosa ne pensate? siete a favore? siete contrari al green pass? grazie mille per avermi ascoltato per aver seguito ed aver letto questo decreto insieme a me spero al più presto di tornare con un'altra puntata sempre con 50 gradi di fuoco ricordiamoci che sto registrando con 50 gradi perché oggi da me si schiatta di caldo qui a Roma veramente fa 50 gradi anche all'ombra spero di di essere di avervi fatto passare questi questi quasi 20 minuti in compagnia grazie come sempre per il sostegno ragazzi e ragazzi cari ascoltatori e ascoltatrici grazie come sempre per tutto spero di, di tornare molto presto ciao ciao a tutti non so come riuscirò a fare questa puntata Non so come andrà a finire questa puntata. Io sono Valerio e bentornati al Gentleman Podcast. In genere l'intro di questo podcast è bentornati sul Gentleman Podcast, il podcast dove si parla quotidianamente. Oggi l'intro l'ho fatta leggermente in ritardo, eh, ho fatto un intro diversa dal solito prima di fare l'originale del podcast, perché oggi non sarà una puntata facile... Oggi non sarà una puntata dove, dove io scherzerò, dove io riderò, dove vi farò ridere. Oggi è una puntata molto diversa dalle solite. Diversa perché oggi andremo a parlare della morte di Joy Sor- Jordison, dell'ex batterista degli Slipknot. E perché ho deciso di parlarne, cosa che io quando muore un artista o un cantante non ne parlo. Però di lui ne ho, ne ho voluto parlare ho scelto di parlarne perché è stato uno dei miei eh, batteristi preferiti in assoluto di sempre e lo sarà nella mia top 5 dei miei batteristi secondo me migliori di sempre e perché ha fatto parte degli Slipknot, per me gli Slipknot sono sono una delle band metal che ha fatto parte della mia adolescenza e tuttora fa parte della mia adolescenza perché tuttora ascolto gli Slipknot e per me quando, quando è stato... Quando ho letto questa notizia mi è, mi è venuto un vuoto dentro che, che non sentivo da tempo, e perché per me è stata una persona importantissima a Joy Jordan, sia a livello caratteriale, sia a livello strumentale, sia a livello musicale. Questo è quello che voglio dire. Sono andato a spulciare un po' sul mondo del web, su internet, tantissimi, eh, tantissime band hanno fatto omaggio, hanno reso omaggio al batterista degli Simpsons, quindi ripeto, Joy Jordison. Anche tantissimi giornali e quotidiani italiani hanno scritto diversi articoli, tra cui il Messaggero, Corriere della Sera, TGCOM24, Radio Freccia, il Fatto Quotidiano, la Repubblica, Rolling Stone, il Post. Metal Italia, tantissimi, veramente tanti, tanti, ripeto, giornali e quotidiani hanno reso omaggio a questa leggenda della musica Metal, Joe Giordison. Andiamoci a leggerci, secondo me, quello migliore di, di, di articolo, o migliore non ce n'è, andiamo a leggerci l'articolo, il primo che mi è capitato che è quello del messaggero e vediamo cosa dice l'articolo del messaggero. Joey Jordison, batterista e fondatore degli Slipknot Perché noi ricordiamoci che è membro e fondatore degli Slipknot Ma poi nel 2013 lasciò la band a causa di determinati motivi Quindi fondatore degli Slipknot è morto a 46 anni Dolore sui social network Ma non, cioè, ragazzi non si può morire così giovani Cioè a 46 anni hai tutta la vita davanti Cazzo, hai tutta la vita davanti Non si può morire così giovani Ma andiamo avanti a leggere l'articolo Joy Jordison, uno dei fondatori della band Heavy Metal Flipknot, è morto a 46 anni. Prima di leggere l'articolo voglio un po' vedere come l'ho, l'ho vissuto io, Joy Jordison. Io Joe Jordison l'ho vissuto come un batterista metal a tutti gli effetti completo al 100%, non aveva niente... Di, di non completo secondo me come lui ci sono arrivati veramente in pochi di batteristi metal di questo livello a portare un metal così mainstream veramente così un metal in tutte le case del mondo perché almeno tutti noi abbiamo sentito parlare degli slipknot in tutta la nostra vita uh, se vogliamo parlare un po del modo di suonare di uh, del, del grandissimo joy georgison per chi non fosse batterista o per chi non. non, non è un musicista, eh, Joey Jordison uh, ne... facciamo questa premessa. Nel metal, soprattutto nel metal estremo, o nel metal più, più pesante, in genere si usa la doppia cassa e si fa nel blast beat, I, eh, La doppia cassa, vabbè si sa, è quando si usa la doppia cassa invece di fare tun cha tun chah fai tu 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 cha, tu 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 cha. Per farvi un esempio in, in modo molto sbrigativo. La, la seconda parte è il blast, il blast beat Quando fai tu tu, tu 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 Cioè non so nemmeno come spiegarvelo Perché quando fai piatto e rullante insieme Ok? È un suono Apparentemente che nel metal estremo Ovviamente si usa Nel mondo dell'heavy metal Si usa eh, il, il blast beat Non tutti i batteristi lo usano Ma ripeto A livello della doppia cassa E del blast beat Pochi sono arrivati a farlo come Joey Jordison Ma continuiamo con l'articolo siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey un prolifico batterista, musicista e artista, è morto nel sonno il 26 luglio del 2021. Ha annunciato la sua famiglia in una dichiarazione fornita martedì alla CNN. La morte di Joey ci ha lasciato con un sentimento di dolore indescrivibile, penso come per la maggior parte dei fan e penso come per tutte le altre band metal più famose al mondo. Morte di Joy Jordison, il cordoglio della band La leggendaria band metallica, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ha reso omaggio a Jordison nella loro pagina Facebook ufficiale con una una sua foto sul palco e la didascalia Rip Brother, che sarebbe, vogliamo dire in italiano, Rip Fratello. È stato batterista degli Slipknot che ha contribuito a crescere nel 1995. La band mascherata irruppe sulla scena musicale con un album omonimo nel 1999. E secondo me, ragazzi, cioè Jordison è stato sempre me fenomenale, fenomenale, scusate. Ma in questo album che cita uh, questo articolo, cioè Slipknot, che è l'ononimo album uscito nel 1999 e il prossimo album, io qua secondo me hanno fatto proprio un qualcosa di di, di eccezionale, là è il livello di George Orison, sta veramente a livelli altissimi, eh, veramente impressionante. Hanno avuto molto successo, inclusa la vendita di milioni di dischi in tutto il mondo, e la formazione del festival musicale Knotfest nel 2012. Vediamo com'è morto, adesso andiamo a capire com'è morto l'artista. La band heavy metal ha creato spesso polemica riguardo ai testi molto violenti che sono stati pubblicati. Nel 2013, e qui ci ricolleghiamo a quello che ho detto all'inizio, nel 2013 inoltre Jordison aveva annunciato che si sarebbe separato dalla band. Tre anni dopo il musicista ha rilevato a Metal Hammer che gli era stata diagnosticata una rara malattia del sistema nervoso e ha detto di essere rimasto ferito dopo che la band lo ha licenziato via mail. La famiglia avrà un servizio funebre privato questo è quello che si può dire, andiamoci a leggerci brevemente qualche altro articolo perché è questo che faremo quest'oggi, niente di più, niente di meno uh, io, gli Slipknot per me sono stati una band molto fondamentale perché per chi ascolta metal, per chi all'età dei 12, 13, 14 anni ha iniziato ad ascoltare metal non ha, Cioè, tutti noi abbiamo avuto noi metallari, noi rocchettari, tutti noi abbiamo avuto quella fase Slipknot è impossibile che, che che uno non abbia avuto la fase Slipknot. Per chi ascolta questo genere la fase Slipknot penso che l'abbiamo avuta tutti. Andiamo a vedere qua dal Corriere che dice «Joe Jordison, batterista di Slipknot, è morto a 46 anni». «Il batterista Joe Jordison, fondatore della band epimeda statunitense Slipknot, è morto lunedì 26 luglio, serenamente nel sonno, all'età di 46 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato alla famiglia con un comunicato, senza specificare la causa del decesso». La sua morte ci lascia un vuoto nel cuore e un dolore indescrivibile, scrive la famiglia. Chi gli, è, chi gli è stato vicino ne conosceva l'intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l'amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di privacy in questo momento difficile. Jordison era uno dei membri originali degli Slipknot, band fondata nel 1995 insieme al percussionista e il bassista Paul Gray. Il primo album pubblicato nel 1999, Slipknot, il disco di pratico nel giro di un anno. Il secondo album, Iowa, uscito nel 2001, fu un successo ancora più clamoroso. La band ha venduto milioni di album in tutto il mondo e ha vinto un Grammy. Jordyton ha suonato nel gruppo dal 1995 al 2013 poi l'addio. Il batterista soffriva di mielite trasversa, malattia che colpisce il sistema nervoso. E ragazzi, non, non c'è niente, cioè, davanti a queste parole non, non abbiamo niente da dire. Andiamoci a leggerci qualche altro articolo, questa volta, di tgcom 24 ma comunque gli articoli dicono un po' tutti quanti la stessa cosa perché dopo una morte così non c'è tanto da dire. Andiamoci a vedere questo articolo. È morto Joe Jordison, il batterista degli Slipknot. Ci è spenta nel sonno a 46 anni. E, come abbiamo già detto, soffriva di mielite trasversa come conseguenza della sclerosi multipla. Joe Jordison, il batterista fondatore della band Slipknot, è morto all'età di 46 anni. La famiglia ha detto che si è spento pacificamente nel sonno lunedì. Jordison ha fondato la band Heavy Metal nel 1995 Slipknot. I tre sono diventati famosi grazie ai loro spettacoli dal vivo e teatrali, in cui indossavano maschere. Hanno conquistato la fama internazionale con il loro album mononimo nel 1999, seguito nel 2001 con i Hobbit. Gli Slipknot hanno annunciato la rottura con Joe Jordison nel dicembre del 2013. In seguito ha detto che una condizione neurologica lo ha reso incapace di lavorare. Soffriva di mielite trasversa, come conseguenza della sclerosi multipla. Siamo addolorati nel condividere con voi la notizia che Joe Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto pacificamente nel sonno il 26 luglio del 2021. La morte di Joe ci ha lasciato il cuore vuoto e, dolore, e un indescrivibile dolore. Scusate. Chi conosceva Joe riconosceva il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguardava la famiglia e la musica. Ha comunicato alla famiglia. La famiglia ha reso noto che i funerali saranno celebrati in forma privata. Questi erano alcuni articoli eh, sulla, sulla morte di Joe Jordison. Ripeto, tantissimi quotidiani italiani e tantissimi. Tantissimi giornali italiani hanno parlato della morte del, del batterista, degli Slipknot. Io così brevemente voglio parlarvi di come sono venuto a conoscenza della band e di come mi sono innamorato del drum kit, se vogliamo dirlo batteristicamente parlando, del drumming di Joey Jordison. o meglio, del modo di suonare del, dell'artista. Io ne sono venuto a conoscenza degli Slipknot intorno ai, ai 14 anni, no? perché io già ascoltavo band magari... Più, più leggere, eh, magari tipo non so Iron Maiden, Metallica. E poi però un giorno eh, vidi me lo ricordo come se fosse ieri. Eh, vidi eh, una, una performance, non mi ricordo se era del 2006 o 2007, in un live degli, dei Korn, band new metal che insieme agli Slipknot hanno spopolato negli anni, fine anni 90, inizio anni 2000 hanno spopolato e hanno reso il new metal sempre più mainstream in quegli anni, eh, per chi non sapesse cos'è il new metal, il new metal è un genere molto simile al rap metal, ci sono molte parti funk, molte parti rappate, comunque un genere molto di nicchia a quell'epoca andava, a fine anni 90, inizio anni 2000, no? E praticamente mi ricordo che guardai su YouTube questo live dei, dei, dei corn, e c'era Joy Jordison alla batteria. E io ho detto: Ma chi, ma chi è questo, questo fenomeno? E io non sapevo che Joy Jordison fece un tour uh, con, con i Korn. Io pensavo avesse inciso anche qualcosa in studio. Invece in studio non incise niente. Ma fece solo qualche data tour nel tour con, con gli Slipknot per sostituire l'ex batterista. E poi dopo arrivò Ray Lucier, che adesso è l'attuale batterista degli Slipknot. Sì, degli Slipknot scusatemi, dei, dei, dei Korn. E io lì sono rimasto folgorato perché fece un live da paura. Spaccò eh, il, veramente tutto il live. E quindi ho detto: ma questo batterista è possibile che non l'ho mai conosciuto prima. E poi mi fece una documentazione, sono andato a vedere altri svariati video. E ho, cioè, documentandomi, poi ho visto che, che era il batterista degli Slipknot. Poi i batteristi gli, batteri, batteri, gli Slipknot hanno fatto molto, molto chiacchierare, molto parlare perché. Comunque andavano mascherati All'inizio non si facevano si, Non si volevano far vedere Nessuno sapeva chi c'era, chi c'era dietro queste maschere Ma io non la vedo nemmeno come una cosa brutta Io la vedo come una cosa teatrale Come un'arte che c'è dietro Cioè, Ma pensate che testa che hanno questi musicisti Di dire oggi non mi voglio far vedere Come tutta la roba per esempio Mi viene in mente anche tipo i Daft Punk Tutta questa gente qua no? Cioè i Daft Punk per esempio anche con la musica elettronica Ragazzi hanno creato un impero Cioè dietro c'è c'è veramente un mondo, c'è tanta roba di Ovviamente i generi sono diversi. Però pensatevi con la musica elettronica, quello che hanno potuto creare i, i Daft Punk. Cioè, un mondo, ragazzi. E così hanno fatto gli Slipknot, tutti questi calibro qui, no? Quindi, ripeto, Slipknot uh, e tantissimi altri. Non, non, non è che non si, vogliono, non si volevano far vedere perché erano brutti. A erano, cioè questi non gli fregava niente, loro volevano dare spettacolo. La gente voleva che i concerti loro si divertisse, era questo il messaggio che chiamavano. E Io mi ricordo, non so se la dice tuttora ancora il cantante de, de, attuale degli Slipknot, Corey Taylor, che anche sono un grandissimo fan di questo di, di artista, di questo cantante, dice um, una frase che... Um, tipo... Grazie mille per aver partecipato a questo fottuto concerto della famiglia degli Slipknot, e, e, lo dice sempre, e, e gli Slipknot, guarda vi dico i primi album, sono un po' difficili da comprendere perché sono molto metal estremo ma non voglio dire tipo death metal cose così però è un metal estremo molto più mainstream secondo me però non sono facili da digerire ecco ascoltarli di seguito come album non sono facili già l'album omonimo ascoltarlo tutto di seguito è è molto difficile cioè dovete deve proprio piacervi come genere ecco poi andando più avanti esce su criminal versus Escono altri album e lì il sound degli Slipknot con Subliminal Versus cambia totalmente Escono delle hit stratosferiche tra cui abbiamo Before I Forget Che è una delle hit che gli Slipknot in concerto non possono non fare E dentro questo Subliminal Versus c'è anche Duality Anche essa un hit stratosferica che gli Slipknot in concerto Fanno sempre non possono non fare perché i fan quando fanno queste canzoni vanno praticamente fuori di testa perché sono le hit più importanti della band dei disney not ok Poi dopo hanno fatto oddio l'album dopo The subiminor versus aspettate ragazzi che controllo Aspettate, aspettate che controllo Perché io, c'ho, sapete, ho un po' dei problemi di memoria No, scherzo, non ho nessun problema di memoria Però in questo momento mi sfugge il nome Hanno fatto All is Gone Sì, scusatemi, che è l'ultimo album all'attivo Con Joey Jordison alla batteria E lì abbiamo un sound um, Lasciando da parte un po' la, 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 Il sound quello più grezzo, più cattivo eh, Infatti, come abbiamo detto già Gente, B minor versus si sente il cambiamento e abbiamo un sound molto più trash molto più death quindi quindi è un album secondo me a mio parere molto riuscito e anche lì troviamo una hit secondo me mostruosissima cioè una hit che anche questa canzone in concerto non possono non fare ed è proprio psycho social e poi abbiamo la dolcinatissima snuff Anch'essa canzone che in concerto non fanno quasi mai, ma è divenuta famosissima eh, nella discografia della band come, come canzone. Quindi Snuff e Psychosocial di quest'album. Eh. Poi, dopo, nel, nel 2014, se non sbaglio, sì, proprio nel, nel 2014 esce The Grey Chapter, ma quest'album non è, non è suonato da, da George Jordison, quindi, come abbiamo detto, gli album suonati da George Jordison nella band degli Slipknot sono. L'album omonimo è uscito nel 1980, 1999, scusate, intitolato Slipknot. Poi abbiamo nel 2001, Iowa. Nel 2004, Bloom 3, The Subliminal Versus. Nel 2008, All Up Is Gone. Quindi ha fatto bene. Quattro dischi con gli Slipknot e ha fatto bene, ha fatto male e Giorgio non ha mai fatto male e mai farà male nemmeno da morto ragazzi perché non ha mai sbagliato un colpo, non ha mai sbagliato un tiro come dicono tutte le persone, sì, tutte le persone, tutti i familiari e tutti gli tutti altri componenti della band è una persona veramente fantastica. Joy Jordison Io spero che tu possa sentire questo episodio Anche da lì su Grazie per tutto quello che ci hai dato Grazie per averci insegnato molto Sia nel metal estremo che nel metal Più mainstream e nel metal attuale Grazie per aver uh, Reso la batteria metal uh, Veramente a livelli estremi A livelli veramente Importanti Grazie mille per averci dato tanto amore Sia per noi fan che per chi non segue non segue questo genere di musica grazie per tutto quello che hai fatto con gli Slipknot grazie per ciò che ci ha dato ogni giorno ragazzi questa come avete potuto vedere non è stata una puntata molto facile però dalla prossima puntata spero che si può tornare a ridere, a scherzare ripeto questa puntata non la volevo fare però volevo condividere con voi il ricordo di Joy Jordison ex batterista degli Slipknot grazie ancora per, mi, per avermi seguito e a presto mm mm-hmm.